0: Siema, 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 witajcie, serwusik ancymony. Dzień dobry moi drodzy, witamy was serdecznie w 34. odcinku podcastu Pogramy TV. Witam was serdecznie na podcaście,
1: który właściwie jest takim zaproszeniem do w ogóle naszego świata planszówkowego. Jeżeli nas słuchacie, to zapraszamy do naszej macierzy, która znajduje się na YouTubie, bo jesteśmy kanałem głównie YouTubeowym, a tylko czasami sobie jakby puszczamy podcastik
0: na Spotify i na Apple Podcast. Tak jest, więc jesteśmy na YouTubie. Zapraszam Was do subskrybowania tak, tak, tak. naszego kanału. Lajkowania i czego tam jeszcze? No i oczywiście będzie i... komentarz komentarz, najlepiej po cał przesłuchaniu całego materiału, bo liczymy na to, że pojawią się w Waszych głowach pytania albo jakieś sugestie, albo po prostu jakieś wolne przemyślenie odnośnie tego, co dzisiaj będziemy mówić. A dzisiaj będziemy rozmawiać o... Gry planszowe oraz ich rodzaje, dla kogo i co musimy wiedzieć, czyli właściwie
1: porozmawiamy sobie troszeczkę na temat naszej wiedzy planszówkowej. Podzielimy się tą wiedzą planszówkową i również też w, myślę w ostatnich minutach podcastu powiemy o naszej topce mechanik, bo no, mechanika gry jest nierozłączna z jej rodzajem również, prawda? Więc o tym też porozmawiamy sobie Tak troszeczkę. jest, więc dżingielek i leci.
0: Zapraszamy Was serdecznie na platformę G2A. To jest taka platforma, która nie dosyć, że jest partnerem naszego kanału. To również przede wszystkim zajmują się sprzedażą gier wideo i nowoczesnych gier planszowych. Pod filmem, jeżeli oglądacie, a nie tylko
1: słuchacie, pod filmem możecie znaleźć linka do właśnie tejże Giereczkowej Platformy. A my pozdrawiamy serdecznie również naszych patronów. Też możecie stać się naszymi patronami. i Możecie wspierać naszą Giereczkową robotę. Yy, I dzięki temu, że jak, jak staniecie się patronami, to, to będziecie, będziecie mieć się taką taki realny wpływ, realny twórczy tak. wpływ na naszą tutaj działalność planszówkową na
0: kanale. Jest tam oczywiście demokracja, bo są ankiety jest są głosowania. Ale jak to była w demokracji, czasami uda się trafić na wybranie tematu, na który nam zależy. Tak. Staramy się przynajmniej tak, żeby tak, 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 tak. jesteśmy królami w tej demokracji więc my to tym zarządzamy. Ale jest bardzo dobra grupa bardzo kreatywna i bardzo lubimy z naszymi patronami rozmawiać na tej grupie jest bardzo bardzo fajnie tak rodzinnie jest bardzo bardzo przyjemnie bardzo giereczkowo i co
1: najważniejsze nasi patroni mają świetne pomysły jeżeli chodzi o temat podcastów bo temat dzisiejszego podcastu to jest właśnie wyszedł od patronów to jeden z tych tematów to tam był, w ogóle była egzekwo były tematy ten ostatni który był też wygrał też miał 7 głosów ten poprzedni tak jak ten ten tak poprzedni tak 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 więc e, dzisiaj na tapecie mamy gry planszowe oraz ich rodzaje, e, dla kogo i co musimy wiedzieć. E, rodzaje i typy gier planszowych
0: plus nasza topka ulubionych mechanik. Tak jest. Jakby zdajecie sobie zapewne sprawę, że to jest bardzo ogólny temat. i Jednocześnie mega szeroki. Mega szeroki. E, jak zaczęliśmy mocno go analizować i przygotowywać się do podcastu, doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy mieli op op opowiedzieć o wszystkim, o czym chcielibyśmy o tym opowiedzieć, to musielibyśmy to rozbić serial. Na... Na pięć odcinków. E, więc dzisiaj e, raczej będziemy traktować to jako taki odcinek wprowadzający i tłumaczący, e, jak się gry dzieli e, w, e, i w jaki sposób grę dobrać do, do siebie albo do mm, osób, którym chcemy na przykład te osoby obdarować planszówkami. I też
1: za bardzo nie będziemy edukować, raczej będziemy się dzielić tą taką naszą wiedzą i też będziemy troszeczkę sobie filozofować, bo już jeden taki edukacyjny odcinek powstał na naszym kanale i serdecznie zapraszamy. Teraz powinien, jeżeli będzie mi się chciało to zrobić, to nad moją głową będzie, czy nad Marcina głową będzie taki odnośnik Nad moją. do gier, do tematu związanego
0: właśnie z tym aspektem edukacyjnym. Jak zaczynamy, jak wprowadzić
1: osobę, która chce grać w gry planszowe? Tam
0: tłumaczymy, jakie trzeba mieć cechy, aby w gry grać, a dzisiaj będziemy opowiadać, w, jak się, w jaki sposób się je dzieli, a na sam koniec opowiemy to, co ludzie bardzo chcą wiedzieć, jakie są nasze ulubione mechaniki w grach. Tak, to będzie topka, a wiemy, że lubicie topki. Więc... Prowadzonko, Piotr. Prowadzonko Marcinie, co było grano u ciebie, co tam się oglądało, co się czytało, co się działo? Ja mam rozpocząć. No, jedziesz. Mili państwo, chciałem poinformować, że Netflix zaskoczył mnie i stworzył wspaniały serial, który oglądam, który wam serdecznie, wam go polecam. Nowy, wspaniały świat. Oczywiście on tylko delikatnie muska w książkę Huxleya, ale świat, który jest tam wykreowany i to, yy, jaka, jakie przemyślenie, jaka filozofia idzie za tym serialem, jest iście epicka. W poprzednim odcinku naszego podcastu mówiłem, że zawiodłem się na dopasowanych. Liczyłem na więcej przemyśleń i rozważań, a tu tego jest bardzo dużo i to wszystko jeszcze poza samymi rozważaniami to widzimy też to na przykładzie widocznych przykładów, w jaki sposób nie da się stworzyć utopijnego e, społeczeństwa e, i mimo tworzenia takiej struktury m, idealności zawsze gdzieś może się pojawić pewien e, algorytm błędu, który pr będzie próbował to e, odwrócić do grunogami. nogami. No bo... Powiem Ci, że Aha. ja się trochę czułem, tak kończąc, mhm. e, czułem się jakbym po raz pierwszy oglądał Matrixa. U, tak. Jak oglądałem Matrixa i tam ta głębia tego cybernetycznego świata, który rządzi ludźmi, z, z, po prostu zmiażdżył całkowicie moje postrzeganie i jakby świat, który, który istnieje dookoła mnie. Oczywiście nie wierzę w to, że jesteśmy symulacją, żeby nie było. O tyle takie samo uczucia miałem oglądając Nowy Wspaniały Świat. Teraz ten serial po prostu, jak mam tylko wolną chwilę, oglądam. A to jeszcze nie skończyłeś? Jeszcze nie skończyłem. Jestem, jestem teraz chyba na szóstym albo siódmym odcinku. Chcia A jest wszystkich? Nie Pamiętasz? mam pojęcia, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. Myślę, że albo osiem, albo 10, albo 12, Bo oni zawsze robią jakiś tak, ale chciałem powiedzieć jeszcze tak kończąc tutaj. Fantastyczną rolę zagrał aktor, który nazywa się Harry Lloyd. I on tutaj gra Bernarda Marksa, który jest jednym z najwyższych w hierarchii społeczeństwa Nowego Londynu. Przy okazji jest ich mniejszym psychologiem. Yy, ale aktor, który zagrał tą postać, wiecie, wyobraźcie, wiecie, naj najtrudniej jest grać postacie typu wiesz, robot, człowiek wyzbyty emocji, yy, człowiek z jakimiś schorzeniami psychicznymi. I on to ze sobą fantastycznie łączy. Po części nie chcę wam. Ja myślę, że dużo nie zdradzę, oni tam połykają tabletki, które mają powodować, że przygaszają się przegaszają swoje emocje, żeby. To jest Huxley, to Żeby się nad tym mocno nie zastanawiać, więc przegaszają swoje emocje. A on jest psychologiem, który leczy leczy emocje. A czy leczy, żeby ich nie mieć? leczy, żeby ich nie mieć. On uzdrawia komórkę społeczną, jak to jest tam jest powiedziane. I, i, I on w pewnym momencie dowiaduje się różnych rzeczy, doświadcza różnych rzeczy, które w tym idealnym świecie zupełnie do niego do tego świata nie pasują. I ten aktor świetnie to gra. Tyle chciałem powiedzieć. Okay. Nowy, wspaniały świat. Polecam serdecznie. Mm -hmm. Genialny mm -hmm. serial. No to w sumie zaskoczyłeś mnie, ponieważ serial ogląda moja
1: kobieta i ja tam piąte, przez dziesiąte sobie gdzieś tam zerkałem na to, co ona sobie ogląda w Netflixie. I pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to jakby kwestia wizualna tego filmu i jakby efekty. No ale przez moment sobie pomyślałem, tak i ona też mi powiedziała, że ten film jest dość mocno taki przebodźcowany, tak, do, do, jakby, że tam jest dużo tego efekciarstwa, a, a ogólnie film wydaje się być bardzo płytki. Mówię tylko jej opinię, nie wiem, muszę sprawdzić. A ile
0: obejrzała odcinków? wszystko obejrzała. Cały całość, sezon. Całość, cały sezon. Hmm. No
1: ona, ona, ma, ona ma taki syndrom, trochę taki jak ja. nawet Syndrom Netflixa jak... to jest. <grych> Też. W sensie, jak już coś rozpoczniesz, nawet jak ci się nie podoba, to skończysz. Ja, bo ja mam takiego kaca później na zasadzie, że jak, jak nie ma... nawet tak jest zła historia i niedomknięta, to się źle z tym czuję. Tak jak zaczniesz książkę i ją nie skończysz. Ja przykład, ci powiem, nie? że
0: y, po pierwsze, pierwszą najważniejszą rzeczą w tym filmie to, to co jest to, co od razu widać, czyli wizu kwestie wizualne. I te wszystkie przestrzenie, CGI, scenografia, kostiumy, y, jest tam to bardzo dobrze dopieszczone. Widać, że tam jest włożonych bardzo dużo pieniędzy. Lokacje oczywiście w jakiś sposób się powtarzają, bo jest to serial, ale tych lokacji jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo odniesień do takich pierwszych filmów z lat 60., -tych, 50., -tych, gdzie pojawił się ten taki, takie przemyślenie, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość w 2000 roku. Okay, ludzie, czyli, czyli uważasz, że film nie jest płytki? Nie jest płytki, nie wiesz, płytki. nie jest płytki. Tam jest bardzo dużo takich przemyśleń o tym, czym, czym my jako ludzie jesteśmy i, i czy w ogóle stworzenie utopijnej wizji idealnego społeczeństwa, czy, czy, to, czy to jest w ogóle możliwe, czy my możemy wyzbyć się emocji, do czego potrzebne są emocje. Teraz jestem w takim wątku, dużo wam nie zdradzę, chociaż to może być spoiler, nie, myślę, że nie, gdzie dowiadujemy się, jako widzowie, nie jest to powiedziane bezpośrednio, ale my jako ludzie lubimy cierpieć. I tam też jest ten element no, taki bardzo mocno tak, tak. zaznaczony. No i oczywiście gra tam aktor, którego bardzo nie lubisz. Ten, który grał w Hanna Solo. Solo. Rozumiem.
1: No tak nie lubię, nie przypadł nie przypad mi do gustu, jeżeli chodzi o postać Hanna Solo, a czy ja go nie lubię, muszę zobaczyć jego Ale gra jego tak okreację, samo. No. Gra tak Okej, okay, rozumiem. Gra tak samo, ono
0: on, on, jakby pasuje do świata wyzbytego emocji.
1: Yy, słuchaj, no ja, ja, ja tym tematem się jeszcze zainteresuję, myślę, że sobie mm, o, spróbuję odkryć ten serial. A, moja aga, moja kobieta mnie trochę zniechęciła, ale ty mnie zachęciłeś, więc zobaczę sobie. No, to, co o czym mówisz, to jakby nie mówisz nic nowego w kontekście tego, coś powiedział Huxley. W sensie, no yy, Huxley jest... Yy, Czymś, co, co, co warto poznać, jeżeli chodzi o w ogóle literaturę. W ogóle wizjoner, powieściopisarz, taki, który w postaci, no, poprzez metaforę, poprzez symbol, dużo powiedział o nas i o cywilizacji, jakim, jakim jesteśmy bytem. Takim, który, który no, ma w sobie takiego wirusa, e, związanego człowieka. No, związanego właśnie z, 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 tym, z tym, co nas konstytuuje, czyli z emocjami, no bo emocje nas zabijają, bo jakby buduje nas też egoizm, jakby wszystko to, co z emocjami, czyli popęd, yy, chciwość i tak, chciwość i tak, tak. dalej, no, no, nas to buduje, ale nie możemy się tego wyzbyć, bo nie bylibyśmy wtedy ludźmi. Z no? drugiej
0: strony jest część emocji, które budują nas. Po prostu tworzą dobre i złe rzeczy.
1: Więc sama myśl jest super interesująca, bardzo aktualna, ale no ciekawe, czy, czy właśnie czy film, czy medium, jakim jest
0: film, powiedział coś więcej, nie? Znasz... Wiesz co, nie wiem, czy można w tej tematyce powiedzieć coś Albo więcej. Albo inaczej. Ten, znaczy, ten, sposób film, nie, ten film nie jest po to, żeby ci powiedzieć więcej. Ten film ma otworzyć ci drzwi do pewnej tematyki i ty sam masz się nad tym zastanowić. Właśnie dlatego lubię ten film, bo on nie jest zrobiony typowo po, amerykań... po amerykańsku, że reżyser puentuje... I wszystko wyjaśnia i ja, ja mam myśleć tak jak reżyser. On okay, prezentuje yes. mm -hmm. pewne zachowania różnych osób, które w tym filmie występują. My możemy bardziej się przychylić do jednej lub drugiej postaci, no bo wiadomo, że to wszystko patrzymy z perspektywy nas samych. Ale perspektywa jest tak szeroka tam zaprezentowana różnych osób, okay. że naprawdę warto obejrzeć. Te, te, film, te filmy o takich tematykach według mnie tak powinny być robione. No to ja, 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 ja sprawdzę sobie,
1: w takim razie zobaczę, czy,
0: czy, czy, czy to mnie
1: przytrzyma, no bo to dwa pierwsze odcinki dla mnie zawsze Jest mnie tam bardzo dużo scen decydujące. seksualnych. A wiem, to
0: też widziałem, bardzo dużo tam jest tego, tej, e, e, mm, bo jest taka idea, że wszyscy są w sobie dla siebie, tam mm. nie można odmówić.
1: No, no to, akurat, to akurat z całej tej wizji utopiny haxley jest taka najbardziej pozytywna wizja.
0: No, wiesz, co właśnie, właśnie, nie wiem. I to jest właśnie. Nie, nie, To jest właśnie Zartuję ten temat. Sobie, wie, że, y, naprawdę, znaczy, przepraszam, że tak dużo mówię o tym serialu, ale mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Film się tak fantastycznie zmienia. Oglądasz Utopijny Świat, i mówisz, ale oni wspaniale żyją, i z odcinka na odcinek co, coraz bardziej rozumiesz. Jak bardzo się pomyliłeś na początku.
1: Mm -hmm. A y, y, czytałeś Huxleya? Nie. No właśnie. To, y, to... Ale to mnie zachęciło do... To, żeby tak. to, 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 to myślę, żeby. to jest dobry powód, żeby zajrzeć do Huxleya. Właśnie ja z perspektywy osoby, która czytała Huxleya, jestem ciekaw, jak reżyser, jak operatorzy, jak, jak właśnie obraz, jak aktorzy
0: zajęli się tym tematem i co z tego wynika. Czy coś więcej? czy. No, to, no, operatorsko, operatorsko nie jest to, żeby film y, filozoficzno-artystyczny. Jest to film zrobiony w postaci takiej futurystycznej, czyli bawimy się przestrzenią, pokazujemy ogrom świata i nowoczesność mhm. i to, gdzie jesteśmy w futurystycznym świecie. Okay. do Jedziemy dalej, co tam Jedziemy dalej.
1: Jeżeli chodzi o u mnie o filmach, już jesteśmy przy filmach, to ja ostatnio miałem ochotę na coś takiego właśnie w przeciwieństwie do tego, co ty oglądasz. Coś lekkiego, coś takiego, co mnie wy wyczylałtuje i coś sprawi, że będę się dobrze bawił. I szukałem na Netflixie bez pomysłu zupełnie, bo ja mam dwie metody, jeżeli chodzi o Netflixa. Netflixa. Chyba w ogóle są dwie zawsze. Albo wchodzisz tam z konkretnym pomysłem, albo improwizujesz, przeglądasz. przeglądasz. Drugiej metody wam nie proponuję, bo można dłużej spędzić niż na, samym, na samej treści które będziecie oglądać. Ale tak trochę sobie improwizowałem i znalazłem film, który nosi tytuł Zabijam tytonów. W reżyserii Andersa Waltera scenariusz napisał na, Joe Kelly. I na film Webi jest to określane jako dramat fantazy i rzeczywiście tak jest, bo na początku dowiadujemy się, że bohaterką jest dziewczynka tam 11-letnia, która Barbara, która ma duże problemy ze sobą. Jest w ogóle tam licalistką chyba, nie no, lice... w szkole podstawowej jest. I, I ma duże problemy, jest raczej taka wyalinowana ze społeczności szkolnej, taki dziwak, tak? Taka charakterystyczna postać w ogóle, bo charakterystycznie się ubiera, taki outsider, byśmy powiedzieli, teraz, tak? No i ona od razu na początku intryguje. Bardzo często lubi chodzić sobie do lasu i właśnie polować na duże potwory. I to już cię zaczepia jako widza, bo ty nie wiesz o tym, czy to jest bardzo na serio, czy to jest być może chora dziewczynka, która choruje na schizofrenię, no, że okay. są jej wizje, czy to jest po prostu zwykły, tani film fantasy tak? z, z efekciarstwem i z efektami. Ale chociaż są dobrze te efekty
0: zrobione? Wiesz,
1: nie, nie, film jest bardzo dobrze zrobiony, naprawdę jest to na poziomie zrobione, ale już tam pal licho te wszystkie efekty i to, że te, ci tytani, którzy się pojawiają w, tej, w, tej, yy, w tym filmie są, są dobrze zrobieni to najbardziej intryguje właśnie ta, ta postać i to, co się dzieje, że ona rzeczywiście ich widzi. No tu trochę wam już, myślę, spoileruję, mówiąc, że to jest dramat, no, chociaż na filmie, sobie zobaczycie to też w gatunku, dramat, fantazy, więc to już może wam jakoś nakreślić, ale rzeczywiście jest to jakaś bardziej parabola, jakaś metafora. Yy... Ten film jest chyba tam 13+, plus, a ja się dobrze bawiłem, wiesz, i tak naprawdę polecam wam, w sensie, że... Ja, ja, te, ja ten film też oglądałem trochę z perspektywy ojca, wiesz? Do ojca, który ma, ma córkę. Mhm. I tak i, i, pewnie też trochę sobie dodawałem do tej historii, bo kilka razy się nawet wzruszyłem, ale, ale na, naprawdę dobre kino, tak? Gdzie te efekty są po coś, nie są tylko. To, to nie jest, wiesz, Harry Potter. To, to nie jest kino takie zabawowe, przygodowe. To jest film, który wykorzystuje jakieś elementy ze świata fantazy. I robi to w taki inteligentny sposób, bo, bo mówi o jakimś kon konkretnym problemie, yy, takim, yy, z który możesz, do którego możesz się przywiązać, wie, który jest ważny w ogóle w życiu. nie? Więcej wiesz, nie chcę wam mówić. No,
0: już. wiesz co, ja się troszeczkę z tobą zgodzę. Niedawno słuchałem wywiadu z Raczkiem. Yy, jest coś takiego, co, co w zasadzie jakby utwierdziło mnie w takim przekonaniu, że kino, takie typowe kino, które znamy, umarło. Ale to nie jest kwestia jeszcze pandemii, jakby to kino zaczęło upadać, jak zaczęły się wszystkie filmy z superbohaterami, gdzie na siłę nam wmawiano, że my mamy się bawić jak dzieci, że mamy umysł, wiesz, nastoletniego chłopca i my po prostu musimy się bawić, oglądając, wiesz, dwa-trzy lata temu, jak szedłeś do kina, to albo miałeś jakąś tempą akcję, albo superbohaterów, albo komadie romantyczne. Hmm. Oskaro, kiedyś, wiesz, filmy oscarowe były w kinach, dzisiaj jest mała szansa, albo jeżeli są, to są tydzień dwa. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Seriale zrobiły robotę teraz. Zobacz ile potężnych dużo, ambitnych, i ambitnych rzeczy po się tak. pojawia na, się, na platformach się. Ja grawe. oczywiście
1: nie, nie neguję takiego kina typowo rozrywkowego i lubię filmy też o, pooglądać sobie. Ja jestem o zmęczony, o Hulku i ale ja już jestem zmęczony. Ale rzeczywiście dużo tego jest,
0: dużo tego jest. Ile co? możesz oglądać części hmm? o Avengersach, tak. Ironmanach i y, y, Kobiecie Kotach? Rozumiem? No sporo, spore razy. Nie rozumiem, ale wiesz, ja już po prostu, tak, tak, nie, naprawdę jest, tego wiesz, jak się pojawia, pojawia mm -hmm. taki film, o którym mówisz, albo taki serial, o którym ja mówię, to ja się w końcu czuję spełniony, że ja jestem w stanie skinać kina coś więcej niż prostą, zwykłą rozrywkę.
1: To jeszcze raz podaję tytuł, Zabijam Tytanów. Netflix to nie jest serial, to jest film pełnometrażowy, A, łada, Tak, więc tu Was zachęcam. To film jest dość stary, bo to jest premierę, miał w swoją e, 2017 roku, światową premierę. To nie jest stary,
0: stary jest obywatel Kane. E, znaczy
1: stary, w sensie nie jest nowy, no na zasadzie bo te, te Właśnie też żyjemy w epoce nowości, wszystko
0: tak. musi być nowe, co, o czym mówimy o, na tym podcaście. I, ten i... Sama, ta sama problematyka jest też również poruszona w nowym, wspaniałym świecie. Wszystko Jak my bardzo być. lubimy mieć nowe rzeczy i do czego to dochodzi. A propos planszówek, prowadzi. prawda? A propos, A propos planszówek. planszówek. A w coś grałeś?
1: Wiesz co, grałem w grę, której jeszcze nie sprzedałem, ale przymierzam się, żeby ją sprzedać, ale zagrałem sobie, żeby upewnić się, czy to ta sprzedaż jest zasadna. I myślę tutaj o grze Chai, czyli gra o parzeniu herbaty. No w przygotowywaniu no. herbaty. Co, I zagrałem sobie z Agą i zagrałem sobie troszeczkę, troszeczkę ze swoją córką. Oczywiście to Wiemy. tam grały no razem tak. dziewczyny bardziej y, niż oddzielnie. I chyba nie sprzedam jednak, wiesz, bo mało mam, tak jak patrzę na swoją półkę, to mało mam takich gier, typowo, takich casualowych i dodatkowo jeszcze ładnych. A ta gra jest ładna i jest mega prosta. I gdzieś ona wypełnia taką lukę na mojej półce. I chyba, chyba myślę, że Chyba jeszcze Ale wiesz, tam jeszcze dużo pieniędzy jest. Trochę. Pieniędzy w sensie, że za, dużą, za, dużo, za, długą, za dużą kasę mogę, mogę sprzedać tę za, grę. No tak, bo to jest droga gra. No tak, jeżeli chcecie zobaczyć giereczkę to teraz prawdopodobnie nad Marcinem wyświetla się Zalubowa. link. Tak, nad Marcina głową, do recenzji tej gry. Gra czaj o parzeniu herbaty. Tam jest w ogóle ładna taka mata, bo mamy wersję deluxe dostaliśmy, więc... No ładnie to wygląda, to prawda. To, to, to było u mnie grane. A jeżeli chodzi o granie na przykład gier wideo, bo wiecie o tym, że lubię giereczki wideo, to ostatnio sobie grałem w grę kooperacyjną i tylko kooperacyjną, nie można sobie grać w tę grę solo. Widzisz też gry takie wideo są, gdzie... Nie jest zbyt wiele takich gier. Bardzo odważny ruch. Znam dwa takie tytuły, tylko są, które tylko są kooperacyjne. I to jest właśnie Take It Two, to jest najnowszy wytwór um, producentów, którzy stworzyli wcześniej, wcześniej grę o uciekinierach z więzienia. Um, Way Out. Już nie pamiętam tytułu.
0: Ale taka że pikselowa taka gra,
1: Nie, tak? nie, nie. 3D, w ekstra, tak? wiesz, AAA, wysoka produkcja, yy, gra tu wymiarowa i wcielamy się w więźniów, gdzie... Razem musimy mm, kooperować, żeby z tego więzienia uciec. Okay. Jest, jest mega, można grać na split-screenie, podzielono na ekran, tak jak się kiedyś grało, wiecie, mamy ekran, jest podzielony. A to tak się gra? Tak, można A, grać się, kanapowe się. granie, ale też możemy grać sobie, że ty online. sobie siedzisz u siebie i gramy sobie online. Ta gra, it, it takes two. To jest gra, która przenosi nas w świat takiej fantazy, jest dziewczynka, która dowiedziała się, to też jest bardzo istotna rzecz. Cały czas to te dziewczynki, Piotr. Nie wiem, wiesz co? I, I poważne tematy, bo temat związany z tą grą, dość poważny temat, czy temat związany z, z momentem, kiedy rodzice postanawiają się rozwieść. I dziewczynka się o tym dowiaduje aha, aha. i ma takie laleczki, bawi się z nimi, popłakała się, łezki spadły na, na te laleczki i sprawiły, że rodzice przebudzili się następnego dnia właśnie w tych laleczkach i oni mają przygodę. I ty jesteś jedną laleczką, o, a... Okay. No, i... Ale dziwny temat. Tak, ale wiesz to super, dlatego, że ta gra jest yy, świetnie skonstruowana. Ale
0: na czym, polega kooperacja tutaj?
1: No, na no, mówię, na przykład jesteś w pokoju, uwięziony w pokoju, musisz się dostać do następnego pomieszczenia, yy, chodzisz sobie po tym pokoju i rozwiązujesz pewne zagadki logiczne. Na przykład coś musisz wspólnie przesunąć, na przykład jedna postać musi pójść tam, żeby nacisnąć przycisk. Czyli tymi laleczkami gramy, tak? Tak, gramy laleczkami. Okay. Tak, tak, Jesteśmy Rozumiem. laleczkami i ona na przykład jedna musi coś tam wcisnąć, potem tam musi pobiec, tam musicie kooperować. Bez kooperacji jakby nie przejdziemy. Więc też jest ładny taki przekaz tej gry, że miłość to, to nie jest jakby uczucie, które wiąże ludzi. Miłość to jest praca i kooperacja. Taki jest jakby sens tej. Niby banalny Rozumiem. przekaz, nie, nie no. ale
0: okay. ważny. No i to, to się działo Dobrze, u mnie no to ja chciałem powiedzieć, że u mnie, jeżeli chodzi o gieręczkowo, to yy, tukliśmy wczoraj z żoną urbanistę. Czyli tą To taką jest ta małą mała gra Laki Laki Dark Dark Games. Games. To w ogóle super wydania są te małe. I powiem wam, że naprawdę to jest kawał solidnej e, łamigłówki. Bawiliśmy się świetnie, zrobiliśmy sobie kilka partii tuż przed snem e, i już chcieliśmy iść spać, no to weźmy spróbujmy jeszcze raz. A dobra, no to jak już już rozłożyliśmy, to zagrajmy jeszcze raz. I świetnie się bawiłem, więc urbanistę wam polecam. I Piotrze, zainstalowałem sobie Red Dead Redemption 2. A, I a powiem ci, to w, że w ostatnim odcinku mówiły, że sobie... Że chyba tak i, i się zdecydowałem. I powiem Ci, że nie, nie żałuję, bo to jest kawał solidnej, fajnej przygodówki.
1: No ja, ja na też razie się przeszedłem,
0: Na razie przeszedłem takiego wstępniaczka, gdzie już jestem w tej wiosce i już mogę sobie robić, co chcę. Więc przeszedłem ten taki, nazwijmy to sobie, prolog. Dużo się działo, wiesz, napadałem na pociąg. Fajne są zbiegi okoliczności, no i oczywiście grafika jest tam po prostu tak no
1: miażdy, 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 grafika rzeczywiście jest hiperrealistyczna. Nie mam,
0: hiper RT, mam RTX-a, ale moja karta graficzna daje radę i świetnie to wygląda. Grafika rzeczywiście
1: hiperrealistyczna, miażdy, yy, w ogóle te, te szczegóły tam, jak musisz na przykład oskalpować zwierzę, jak polujesz, to, on zost, to zwierzę zostawia krew, zostawia też zapach. No, tam jest w ogóle jak tyle Jak polujesz, to musisz
0: iść pod wiatr.
1: Tak, no jest, no jest, jest dużo smaczki. jest dużo smaczków, naprawdę mega klimatyczna gra. Dość długo się rozkręca niestety, ale no co, taki no ale westerny takie ale są, no nie? Tak no tak właśnie, ogólnie.
0: wiesz, to, to jest to, tak, tak, to, to, to jest właśnie ten, tyle czasu co trwało, żeby tam być, żyć. Taki, y taki było tempo
1: życia, o. Tak, 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 więc ja też odkrywam giereczkę z takich co będzie grane u nas
0: na kanale, to, to... też będziemy taki blok mieć w podcaście no, no nie, co będzie. Wie, grane? Możemy powiedzieć <śmiech> tylko,
1: że niebawem będą prezentacje gry takich jak Zew przygody, inwestorzy tak, e, inwestorzy będą na e, akcji wspieraczkowej, rozumiem, Tak. tak jest taka mała, całkiem Pokażemy, pokażemy o co chodzi w tej grze i zrobimy może jakiś e, mały play na koniec. Ja z jednych takich rzeczy, które, o których chciałem powiedzieć Marcinie, to Galacta ostatnio zapowiedziała rozpoczęcie kampanii gry The Shadow Planet, The Board Game. Wystartuje 14 kwietnia. Galacta nie zapłaciła za tę informację, tak żeby było jasność. Mnie ta gra zainteresowała i to ona od razu wskakuje na, na radar, ponieważ no, temat grafiki są, grafiki genialne, są świetne, w ogóle i temat, wiesz, grupa astronautów wysłana jakąś misję ratunkową na planetę opuszczoną i robi się taki trochę science fiction horror. Grafiki świetne, one są w ogóle na podstawie dość znanego grafika komiksowego. Już sobie gdzieś napisałem jego nazwiska, autorstwa... autorstwa to jest jakiś Włoch. Myślę, że mogę zaszlachtować to nazwisko, więc wybaczcie. Giacomo i Santo Santopiero. Święty Piotr.
0: Santopiero.
1: Chodzi o komiks aut,
0: autorstwa Blasteroid Brothers. Okay. Coś takie... Ja widziałem właśnie te grafiki, ale wiesz, no, zobacz fabułę. Ile filmów zaczyna się od tego, że jesteś członkiem misji ratunkowej i lecisz na planetę, która. Mm, Mnóstwo, wiesz. Marcin, ja to, ale ja no. to
1: paradoksalnie kupuję ten pomysł, nie? Temat mnie kupił jak na razie, zobaczymy. Połowa co z
0: wszystkich odcinków Prometeusza i Obcego o tym jest. No i to są nadal dobre filmy, nie? Okej. Okay. No dobra. <laughs> tak.
1: No i, no i Lucky Duck Games wyda całą serię Millennium swoją.
0: Ja w ogóle widziałem zapowiedzi Lucky Duck Games, ale jeszcze nie możemy o tym powiedzieć, co tam jest, bo obiecaliśmy, że nie powiemy. Tak,
1: ale informacje
0: pewnie Ale dużo gier
1: facebookową już widzieliście dotyczące właśnie tej serii Millennium. Będzie seria taka rozszerzona, tam futurystyczna i tak dalej, więc ja się cieszę, bo to jest dobra seria.
0: 1900 już do nas będzie płynąć.
1: Właśnie, więc też będzie na kanale. Okej, okay, no to przejdźmy sobie Marcin w końcu, w końcu po 30 końcu minutach. Do tego głównego tematu, czyli gry planszowe oraz ich rodzaje, dla kogo i co musimy wiedzieć. No i co, jakie są główne, jaki jest główny taki zasadniczy, bym powiedział nadrzędny, podział gier planszowych. A to też ciekawe, ostatnio zastanowiłem, zobacz, na gry planszowe, znaczy tak, słownictwo, nie, nazewnictwo, są gry planszowe. No, ale przecież są też gry, gry karciane.
0: Tak, wiem. No ale widzisz, mam wrażenie, że w momencie, kiedy powstawała definicja gry planszowej, no to by, gry miały plansze. Chińczyk, szachy. Tak? Więc, no. a że one się rozszerzały, a nadal no, jakby nie zostało to słowo w żaden sposób przekształcone. No i tak się jakoś potocznie wpisuje, ale są Mówię... gry karciane po prostu się no, też No mówi, tak, bo moglibyśmy tak,
1: Moglibyśmy wychodzić z założenia, że główne, znaczy tak, my gramy w gry planszowe, które dzieją się na gry kar karciane i na gry Ja no tak. Wiesz, nie? Ja myślę, nie że ma po tego prostu głównego... gry planszowe
0: to jest synonim od tego, to są gry analogowe. Tak, bardziej gry niewymagające sprzętu elektronicznego. Byśmy powiedzieli, a to bardziej może funkcjonuje Co to na To też nieprawdą?
1: Takie, takie słownictwa, nazewnictwa gry bez prądu na przykład, nie? Co jest
0: nieprawdą już? Bo, no właśnie, bo są gry hybrydowe, które wykorzystują no, chociażby aplikacje i... Także smartfona. myślę, że to będzie takie potoczne określenie, że gry mm. planszowe to jest po prostu rodzaj rozrywki, który powoduje, że osoby muszą ze sobą... Gry, towarzyskie, gry towarzyskie po prostu może najlepsze No ale wiesz, no,
1: gra w butelkę też jest grą towarzyską. A nie jest grą planszową nie jest grą karcianą. No właśnie, no i się zamykamy. Okay. Tak czy
0: inaczej y, musimy w jakiś sposób to dzielić i nazywać. Y, gry planszowe to są gry analogowe nie wymagające od nas e, bardzo często, w większości przypadków, nic poza tym, co dostaniemy e, w pudełku. pudełku. Czasami się zdarza, że musi mieć aplikację na telefon lub na komputer, ale to jest e, to jest tylko procent albo jak nie Mówimy o pewnym
1: standardzie i o pewnym schemacie, tak? Podziału e, gier planszowych.
0: Jak mówi się gra planszowa, no to wiemy, że to nie jest gra komputerowa, to wideo. Ta. gra po planszowa, proste. czyli coś... W kwadratowym pudełku, kwadratowym, a w ogóle dziwnie
1: jest mówić kwadratowym pudełku, bo Które kwadrat jest płaski. Które nie jest, jest kwadratem, kwadra... no, sześcianie sześcianie,
0: Tak, ale co najczęściej też nie jest sześcianem. Znaczy jest sześcianem, ale nie jest kwadratem. Znaczy... Bardziej prostopadłościanem. Chociaż... Prostopadłościanem. No właśnie, no nieważne. Jak musimy niech mówić o szczegółach, a my o szczegółach nie będziemy dzisiaj mówić. Nie będziemy mówić. dzisiaj, znaczy trochę tak, ale trochę nie. Tak, tak po trochu. No właśnie, to jest taki temat. Yy, głównie możemy podzielić gry planszowe na dwie kategorie, czyli gry Ameri. Ameri czyli te, które są przede wszystkim nastawione na przygodę, odczuwanie klimatu, przeżywanie przygód, historii, fabuły. I gry typu euro, czyli które są związane z liczeniem, to są też abstrakty. Ja przynajmniej tak zaliczam, mhm. że gry abstrakcyjne, to też jest system matematyczny. Więc to są dwa podstawowe podziały. No tak, to zatrzymamy się przy tych podstawowych podziałach i sobie troszeczkę
1: pofilozofujemy po po filo dzisiaj. Po, porozmawiamy sobie na temat tych, tych dwóch podziałów. No właśnie, gry planszowe, gry, podział tych gier, to są te dwie kategorie właśnie najważniejsze, czyli gry Amerii, gry Amerii traszowe mówi się, czyli takie w stylu amerykańskim też się mówi, i gry Euro, czyli gry w stylu euro, europejskim, czyli gry tak zwane Euro. I powiedzmy sobie może Marcin o, o cechach, typowych cechach dla gier y, amerytraszowych. Co, co takiego buduje ten nie wiem, rodzaj, kategorię, gatunek gier? Mm. Ja zacznę, ty dodasz i potem będziemy sobie naturalnie przechodzić. Was oczywiście również serdecznie zapraszamy do czynnego udziału, bo jak sami zauważycie, mm, obecnie nowoczesne gry planszowe i te kategorie, one zaczynają się mocno przenikać ze sobą zaczynają mocno się nakładać ze sobą i myślę, że już obecnie, mówiąc o nowoczesnych grach planszowych, trudno jest znaleźć, oczywiście można znaleźć, ale coraz trudniej jest znaleźć grę, typową grę, yy, na przykład typową grę Ameryki, która wykorzystuje tylko typowe środki, mechanizmy typowe dla
0: tego typu gier i gry, typowe gry euro. Ale wiesz Piotrze, to też się mówi tak, że coś jest w przewadze. Tak, tak, że dostajesz I... jakąś grę i nawet jeżeli ma tam, musi mieć jakąś swoją matematykę. Więks... Wszystkie gry muszą mieć jakąś matematykę. Nawet jeżeli tak. nie dostrzegamy, to ona tam musi być. Mm -hmm. To i tak chodzi o kwestię, co, Pewnego przewa balansu. co przeważa. Pewnego tak? balansu. Okay. Jeżeli masz więcej y, storytellingu, więcej masz opowieści i podejmowania decyzji. Tak, tylko ten, to masz my ten mówiąc, mm
1: -hmm. zgadzam się oczywiście i o tym tutaj zauważycie, że jest wiele tytułów, które siedzą i, i są Amery i są też y, Euro eurogrami, prawda? Chociażby gra Site Gra site też jest taką grą, gdzie no, jest grą strategiczną, gr grą, w której chodzi przede wszystkim o kalkulacje, o wyliczenia, o system. System buduje tę rozgrywkę, yy, taktyka, strategia. No ale mamy tam też yy, mechanizmy typowe dla gier euro, czyli też mamy tam worker placement. Taki też nie do końca, bo tam na swojej planszetce ustawiamy, aktywujemy pewne akcje kosteczkami. Nie? To taki niby worker placement. No, nie, nie wystawiamy pionków, które nam coś dają i przychodzą do nas, jak w typowych takich grach um, worker placement, no, ale jest, no, no i temat, świetny temat zaprojektowany i zainspirowany y,
0: malarstwem y, y, Różalskiego, tak? Różalskiego, ale Jakuba. widzisz, ale, ale, ale temat.
1: Ale no, temat, ale jednocześnie i strategia, i system, nie? No ale przez to jest budowany
0: świat, w którym istniejemy,
1: wiadomo. Przejdźmy sobie, słuchajcie, gry, y, gry Amery, może zaczniemy sobie od tej, myślę, prostszej ta, y, kategorii. Cechy typowe dla gier euro. Gry... Ameri. Ameri. No, myślę o grach euro, nie wiem dlaczego. Gry Ameri. Gatunek jest to, który jest silnie osadzony w, w fabule. W... One na początku w ogóle chciały bardzo, jakby chciały robić to, co robią gry RPG. To znaczy, byłoby super, jakby w grach Ameri gracz mógł się wcielić w jakąś postać, zamieszkiwać jakiś świat. One są gdzieś tam mocno osadzone w, 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 w
0: grach czy znaczy w tym, co, co tworzy gra RPG, nie? Ja myślę, że w ogóle granica jest tutaj bardzo cienka, bo jak ktoś gra w gry RPG, to często się używa elementów, które są tak. znane w grach planszowych i wtedy trudno nam stwierdzić, czy, czy jeszcze już. gramy w RPG. Oczywiście, no, jeżeli historię wymyśla mistrz gry, no ale za nas też może to robić gra, tak. jeżeli nie mamy mistrza gry. Więc ta granica jest bardzo cienka pomiędzy grami e, fabularnymi, a, a grami Ameri planszowymi. Y, tak, zgadzam się. Bar
1: już często, znaczy, teraz mi migają takie obrazki gdzieś tam z filmów i w ogóle też z Facebooka zdjęcia, gdzie widać, że ktoś rozgrywa na przykład jakąś tam partyjkę y, w Dungeons and Dragons. A na stole co? Plansza. Figurki, plansza, oczywiście kości, mapa cała, jakaś wydawa. mapa tak. i tak dalej. Więc ja myślę, że, że mm, gdzieś protoplastom takich typowych gier e, euro, znaczy, przepraszam, Ameri. Nie, co dzisiaj. Ty, może bardziej, po ja, ale wiesz, ty bardziej, że jestem Ameryka w Traszowie, co powinienem o, tylko o tych grach gadać, nie? Gdzieś mi wchodzą mocno z tyłu głowy. Yy, no właśnie, więc jakby widać, że gdzieś protoplastą być może yy, gier Amerii yy, były właśnie gry yy, RPG. Znaczy ja myślę,
0: że to jest naturalna ewolucja, no, chcieliśmy po prostu, ja myślę, że to powstało dlatego, że chcieliśmy zagrać w tego typu gry, ale nie mieliśmy mistrza gry, który mógł do nas przejść. Mhm. No i po prostu stworzono system, który pozwala to robić. Część gier wykorzystuje tylko i wyłącznie to, co gry analogowe posiadają, czyli karty, nie wiem, księgę z paragrafami, jakieś przypisy, nie wiem, zdrapki, różnego rodzaju, nie wiem, testy z potworami, rzucanie kostkami, budowanie swoich postaci. No, część gier wykorzystuje do tego aplikacje, żeby zastąpić tego mistrza gry, ale nadal posiadamy to, co te gry analogowe mieć powinny. Więc no, Myślę, że to jest chyba naturalna ewolucja gier fabularnych do tego, żeby móc grać bez mistrza gry. No właśnie,
1: gry amery bardziej też skupiają się mniej na systemie, a bardziej na takim szybkim w szybkiej możliwości dla gracza, żeby on poczuł klimat i, i świat, który, w którym się rozgrywa dana przygoda, bo właśnie kwestia przygody jest bardzo istotna w grach Ameryki, tak? Więc dzieje się to bardzo często kosztem mechaniki, która te gry z reguły są dużo prostsze systemowo od gier
0: euro. Tutaj... To prawda. Ja myślę, że właśnie to jest właśnie plus tych gier, że dużo więcej osób może zagrać w grę tego typu przygodową niż w grę euro. Tak. Mhm. Dlatego myślę, że też jest dużo więcej fanów gier przygodowych. Mhm. No bo z naturalnej rzeczy jest coś łatwiejsze i, i ciekawsze, no bo też strona wizualna jest istotna w tego typu grach, tak. prawda? Jest jakby nieodzownym elementem całego budowania klimatu, jest kwestia graficzna. No więc jeżeli tak jest, no to jest też więcej graczy e, e, Ameryki. Mhm. Tak no tak,
1: na, na powierzchni gier e, Ameryki zawsze jest ten klimat, zawsze jest właśnie to wszystko, co buduje wizualizację gry, czyli no figurki mega ekstra, plastikowe figurki, takie stworzone idealnie do malowania. Karty, jeżeli się pojawiają, no to one też powinny być bogato zdobione. Plansze 3D. planše 3D, 8D no, i 4K. Są 3D plansze. Chciałem ci przypomnieć, tak. że przecież Hard City, mhm.
0: do, dolna część pudełka to jest budynek. Tak, tak, rzeczywiście. Jest no. to, mm, no tak, tak, figurki, no
1: wszystko to, co buduje kwestię wizual wizualną. To są wszystko elementy,
0: słuchajcie, Gra, hmm. gry przygodowe przede wszystkim mają stworzyć nam świat, w którym mamy e, istnieć. My mamy w ten świat uwierzyć. My mamy stać się pewnymi bohaterami, którzy mają przeżyć pewną historię i to wszystko musi być tak autentyczne, jakbyśmy czytali najlepszą prozę. Tak. I po to to jest. Mhm. Czyli gry... nic więcej, gry, mhm,
1: gry Ameryki gry mają stwarzać jakąś symulację jakiejś rzeczywistości. Mamy w którą się wcielić, w stanie w, mamy, wierzyć, wcielić w,
0: mamy wejść w jakiś świat, być częścią pewnych przygód podejmować decyzje i wynik tej całej historii ma być związany z naszymi, podejma... mhm. z naszymi decyzjami. Systemowo są to gry proste, ale też bardzo często schematyczne i powtarzalne w
1: konstrukcji. Z reguły takim najbardziej charakterystycznym, ale też nietypowym. Być może typowym
0: właśnie dla, dla takich typowych amerytraszowych gier jest kość i los. Tak, no, że o, o testach, testach w tych grach decyduje, y, y, decydują kości, które możemy ten wynik modyfikować poprzez bardzo często umiejętności swojego tak. bohatera. Czyli jakiś tam aspekt modyfikacji,
1: mm, no, zbieramy sobie jakieś tam elementy, które nie wiem, zebrałem sobie na przykład miecz, który sprawia, że tam on działa na mojej inteligencji
0: w jakiś magiczny sposób i okay. mogę. <śmiech> Niech będzie. I to jest właśnie. I to właśnie jeszcze jest w grach przygodowych jest to, że jest pewna konwencja, w którą wchodzimy i której musimy tak. zaufać i musimy e, zaakceptować. I zaakceptować. Bo jak nie, to jakby wszystko się rozlatuje, nie ma sensu. Musimy zaakceptować, że my jesteśmy tak głupim bohaterem, teraz? że, że e, o trafieniu mieczem decyduje rzut kością. Tak właśnie kwestia zaakceptowania
1: pewnej konwencji gier Ameritrushowych jest szalenie istotna, bo wyobraź, wyobraź sobie teraz takiego typowego gra, gracza euro, za chwilę będziemy mówić o typowych grach euro, wyobraź sobie takiego gracza euro, dla którego najważniejszy najważniej jest całkowanie, obliczanie, balans y, i w ogóle matematyka i logiczne myślenie. On siada i, I on, on tra... nie rozumie. No nie. Jak to się stało?
0: Jakby, jak, ta, dla niego w te, takiej gry, grze nie ma nic. Nie, no czy nie no, jest liczenie rachunku, prawdopodobieństwa i. No dobra. Tak no, tak ale myślę... nudy
1: ogólnie dla niego, nie?
0: No Myślę, że w znacznym stopniu myślę, że tak. Może tak być. Jeżeli y mówimy o graczach hardkorowych. Ja, ja sobie
1: gdzieś wyczytałem również o w informacji y, w, sieci, w sieci, że taką typową cechą dla gier amery -traszowych, z którą tak średnio się zgadzam, jest cecha związana z silną negatywną interakcją między graczami. Co dla mnie jest dziwne w sumie, że to tak się pojawiła taka informacja przy grach Amery, no bo no nie jest to cecha budująca typ, kategorie gier,
0: Ameri negatywna interakcja. No bo to ja mogą, myślę, być przecież ja... kooperacyjne mogą być też gry Oczywiście. Ja nawet powiedziałbym więcej, że to bardziej pasuje do gier euro. Bo, bo przecież tak. tam jest y, jakby przede wszystkim hmm. rywalizacja na punkty. Jeżeli możemy powiedzieć, że rywalizacja na punkty jest negatywną interakcją. <laughs> yy, no ale tam często sobie musimy coś podebrać. No ale rywalizacja po... tam, jest. Ostoją, ale no tak, nie? ale tam wiesz, często musimy gier coś euro. podebrać, zająć pole, które ktoś mógł zająć, tak? Więc jesteśmy tam sobie ciągle przeszkadzajkami. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja, ja powiedział... myślę, że są takie gry, gdzie rzeczywiście negatywna interakcja istnieje i one występują głównie w grach przygodowych, albo są, te gry są gr grami y, y, Ameryki, no bo wiesz, to co się dzieje nad stołem, prawda, jeżeli na przykład gramy w grę La Cosa Nostra, o, przykład, tak, i tam jest ta negatywna interakcja, no jakby bez niej ta gra nie istnieje, tak. tak. Mhm no to wiesz, no to wtedy mogę się zgodzić z tą teorią, ale ja jakby nie zgodzę się, że to przede wszystkim jest
1: Tak, że to jest typowa cecha dla gier Ameryki, że negatywna interakcja też by się nie zgodził, więc jakby nie zgadzamy się, wyrażamy swój przeciw teraz. weto. veto. Tak, ale na przykład muszę powiedzieć, że dla mnie taką typową cechą dla gier Amery jest na pewno interakcja pomiędzy graczami i to, co się dzieje nad stołem. I, i, i dialog pomiędzy graczami, bo jakby bez tego aspektu, no,
0: tak jak w grach RPG, nie wybudujemy tego
1: klimatu, nie? No chyba, że
0: gramy w ale w nawet, nawet, nawet wiesz, weźmy bo najlepiej uczyć się tego na przykład, uczyć się rzeczy na przykładach. Weźmy sobie taką posiadłość szaleństwa. Pierwsza edycja była skonstruowana w ten sposób, że jeden z graczy musiał być tym złym, tym, który jest tą posiadłością zarządza posiadłością szaleństwa i robi wszystko, żeby pozostali gracze dostali w ciry nie rozwiązali zagadki tej posiadłości. Druga część posiadłości szaleństwa została wyzbyta tego i tej negatywnej interakcji, o której ty mówisz, na rzecz aplikacji, czyli aplikacja jest naszym wrogiem, my kooperujemy i próbujemy przetrwać. No wrogiem, nie wrogiem, ona buduje grę, aplikacja, nie? mistrz gry to jest. No ale to jest ta negatywna interakcja, z którą my się spotykamy jako gracze, czyli pewne przeszkody, które są, no nie są dla nas miłe. Mhm. Bardzo często dają nam w kość, często też powoduje, okay. że po prostu przegrywamy. Więc i to jest bardzo dobry przykład takiej gry przygodowej. Każdy z nas staje się badaczem. To jest w świecie Ktulu, tak, Lovecrafta. Mhm. Jesteśmy badaczami, mamy swoje cechy, rzuty są kośćmi, wszystkie. musimy testy. odkryć jakąś
1: tajemnicę,
0: chodzimy sobie po planszy? Ustalamy, gdzie kto ma pójść, kto kogo mhm. będzie chronił, decydujemy, kto w jakiej kolejności pójdzie, żebyśmy jakby jak najlepiej mogli zarządzać tymi swoimi akcjami. Oczywiście jest tu matematyka, bo mamy określoną liczbę akcji, co możemy jest zrobić w tej taktyka grze, jakaś, jest ta nie? taktyka, którą możemy wykorzystać, mhm. ale nadal jest to strzępek tego, co tak naprawdę w tej grze chodzi, bo głównie chodzi o to, żebyśmy się tak naprawdę rozejrzeli, tam dotknęli, to przeczytali, to przeczytali. No i wszystkie, wszystkie rzeczy, które w tej grze się dzieją, trzeba czytać.
1: Tak, tak, jest. No albo aplikacja czyta za nas. Wtedy nawet nie musimy być o, to personą jest, czytającą. To jest,
0: to jest straszne umiejętność czytania. Tak, więc,
1: yy, no, no jest tam. Więc to jest te, mhm. taki,
0: według mnie to jest najbardziej, taki najbardziej topowy przykład gry przygodowej. Jest. No i dla mnie takim przykładem też gier
1: gry typowo americowej jest chociażby martwa zima. Yy, w ogóle polecam Wam martwą zimę gra rozdroży. Yy, w grze wcielamy się w, 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 w bohaterów, którzy muszą walczyć z zarazą zombie, ale przy okazji muszą też troszeczkę walczyć ze sobą, bo tam też pojawia się aspekt takiej negatywnej interakcji, że ktoś tam w drużynie może mieć złe zamiary, inny mieć cele, tak jak w filmie The Walking Dead, tak? tam jakby wrogiem oczywiście była zaraza i zombie, ale to bardzo... był pretekst do historii. tak? Naprawdę. To był pretekst do historii, bo tak naprawdę tam największym wrogiem był dla siebie człowiek, drugi człowiek, tak? więc w martwiej Zimie... Też ten aspekt jest bardzo taki istotny, ważny. Bo tam dzielimy się zasobami, musimy składać, jakby zbierać jedzenie i tak dalej. No i dla mnie to też jest gra, w której najważniejszy jest klimat, właśnie ten klimat wielkiej apokalipsy zombie świata, który został opanowany przez wirusa, ale jednocześnie no, pojawia się ten aspekt taki związany z ekonomią,
0: prawda? Gdzie... zbierać surowce, które powodują, Ta. że możecie przetrwać w tej, Musimy... tej zamknięciu.
1: Dokładnie. Jest konkretny cel. Tyle, tyle, tyle trzeba zebrać, bo jeżeli tyle, i tyle nie zbierzemy, no to po prostu no to wymieramy. Ktoś, ktoś nie? będzie, ktoś musiał, ktoś będzie ktoś głodował. No ale Amery, klimat, a jednocześnie ten aspekt taki ekonomiczny, gdzieś tam taki logiczny również bardzo istotny, tak? No i gra nad stołem.
0: Jedną z ciekawszych pozycji takich stuprocentowo przygodowych, no to przecież jest cała seria Time Stories, mhm. która przede wszystkim polega na tym, żebyśmy odkryli tajemnicę tego, co się dzieje. My podróżujemy w czasie i rozwiązujemy pewne zagadki. Gracze ze sobą muszą bardzo dużo rozmawiać. Mało tego, gra zmusza nas do tego, że część kart nie możemy pokazać, tylko musimy opisać co widzimy. Tak. No bo jak pokażemy to jest tak jakby on był nami, a no to nie, chodzi o to, to, że my jesteśmy w pewnej sytuacji tak, i musimy tak. innym przekazać co widzimy, bo my weszliśmy w daną postać, która gdzieś podróżuje w danej przestrzeni. Przykładów gier przygodowych jest, jest cała masa. I niektóre
1: nie są jednoznaczne. Bo zauważ na przykład, mówiąc o Amerii, bardzo często z tyłu głowy mamy, mamy figurki, yy, które za chwilę możemy sobie pomalować. A nie zawsze gry traszowe to gry, w których mamy figurki. Bo na przykład gra karciana, jaką jest Arkham Horror LCG w ogóle świetnie, mega klimatyczna gra. Niektórzy mówią, że najbardziej klimatyczna gra wszechczasów właśnie Arkham Horror LCG, wydany przez galakty w naszym kraju no tam się właśnie wcielasz w badacza, jesteś badaczem, gra oczywiście oparta o całą tam mitologię Cthulhu i tam, gdyby nie ten klimat, to tej gry też by nie było, nie? By ta gra sprawia, że w łatwy, prosty sposób możesz sobie przejść grę fabularyzowaną, trochę imitującą grę RPG, znaczy trochę bardzo dobrze to robiącą, no ale nie masz figurek, nie? Więc jakby to też jest takie
0: płynne bardzo i dość niejednoznaczne, że gry Amery nie muszą mieć figurek. Nie, no to główną cechą, to co powiedzieliśmy wcześniej, jest to, że jest nastawienie na przeżycie przygody. Klimat, klimat, klimat. Klimat, klimat, klimat. Ma ładnie wyglądać, ma mi mieć ciekawą historię, my mamy się w kogoś wcielić i przeżyć przygodę. I jeszcze raz przeżyć przygodę.
1: Tak, I, i, i przeżyć przygodę. I przeżyć przygodę i do, przede wszystkim wcielić się w rolę jakąś. E, to, to, to na pewno. E, kolejny niejednoznaczny tytuł, a też gra Ameri, e, na przykład e, wojna o pierścień. Gra strategiczna, wiesz, tak jak w e, Star Wars Rebelia. No okej, okay, masz figurki i tak dalej, no no, dobrze, ale też strategia, ale to, No i... tak,
0: no ale to jest właśnie, teraz wiesz, to jest to, już, to, już to że jest właśnie, że te wszystkie granice tego, tych podziałów, tych szuflad, to jest ja już mam wrażenie, że to jest jedna wielka szuflada po prostu mm -hmm. gier, Tak I ciężko jest to tak podzielić, żebyśmy już no czy tak gra jest już jest, jeszcze Amery, czy już jest bardziej mm -hmm. hybrydową grą? W, wiesz, nie da się tego podzielić, no bo do, z drugiej strony mogę ci podać przykład Nemezis, tak? Gra, która tak obcieka y, y, tym złym, takim horrorowatym, thrillerowym klimatem, połączona z liczeniem opcji poruszania się po planszy i wykonywania akcji tak, żeby przetrwać i przeżyć.
1: No tam, tam jest masa, masa jakby aspektów związanych z losowością. To jest gra z z i tak dalej, Ale jednocześnie ten aspekt takiej jest strategii, jak iść, gdzie iść, jak to zrobić no właśnie, po obliczyć sobie ale nadal czy mi starczy kart tak nie?
0: ale nadal masz to że, y, że są obcy, że twoje, że, 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 wie, że czy, czy przetrwasz czy nie tak. cała historia w ogóle też nie jest tworzona na kartach tylko to pomiędzy tym co się dzieje na planszy no
1: tak. dobra to mimo wszystko jest bardziej Amery niż euro ale posiada w sobie również element euro, euro.
0: O, o tak no według mnie tak bardziej Okay. To, że ma figurki, wiesz, no równie hmm. dobrze, to tam mogły być, nie wiem, pionki z drewna. No to, to zaskoczyłeś mnie, a dla mnie na przykład bardziej grą euro. Ale, ale wiesz, tam ta losowość jest hmm. bardziej, ta, ta losowość bardziej, yy, znaczy, yy, gdyby tej losowości było mniej, to mógłbym powiedzieć, że to jest gra 100% euro, bo po prostu musisz wyliczać, yy, no co gdzie, jak pójdzie, jest hałas, ale przez to, że tam jest tak dużo losowości. Która jest usprawiedliwiona to nie jest to gra. Jest, jest jest usprawiedliwiona poprzez poprzez świat, w którym istniejemy który jest nieprzewidywalny i losowy. Nie da się mm. tego w żaden sposób. Więc to jest gra przygodowa z elementami euro, więc to jest taka nowoczesna gra, taka hybrydka, takie połączenie. Takie, Właśnie, no, to ja, ja no, ja taki bardziej, Czyli jednak skłaniałbyś się bardziej ku, ku, ku gr gr gr
1: grze, Dla grze mnie, hybrydowej. Dla
0: mnie to jest nie. gra hybrydowa. No ja przez to, że lubię gry euro, widzę tam więcej prób pr liczenia tego, mm. ale no nie da się wyzbyć tam tego klimatu. No. Y,
1: drugi taki dość kontrowersyjny przykład, y, Gloomhaven. Y, Gloomhaven gdzieś tam no, jest grom rozpoznawalną, jaką grą Typowo przygodową, gdzie będziemy kolejne scenariusze przechodzić, będziemy mieć swoje zadania, mamy bohaterów Ta, i tak dalej. <laughs> Oczywiście ten aspekt jest istotny w tej grze. Fabuła jest istotna, jest jakiś świat, który zamieszkujemy dodatkowo dość oryginalny. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy Was na naszą prezentację tej gry. No ale mimo wszystko z rdzenia systemu jest to gra euro. Gra taktyczna, strategiczna, gdzie no, tak manewrujemy swoimi postaciami na planszy, to są takie Swoją pionki na szachownicy. I talią kart, kart, która z naszym życiem.
0: I, no, umiejętnościami, I umiejętnościami. I wykonywanymi akcjami bardziej. Tak, prawda? więc
1: tak musimy sobie zarządzać tymi kartami, żeby, żeby, żeby w ostatecznym
0: rozrachunku. No wygrać grę. tak? Przeżyć i wygrać. Przeżyć i
1: wygrać scenariusz. Więc
0: ten... wiecie, jak widzicie, te podziały są bardzo płynne i to w, 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 tak naprawdę dzisiaj, w czasie, w którym jesteśmy, to wszystko w jakiś sposób się, się miesza, ale musicie pamiętać. Amery to jest przygoda, euro, liczenie. Tak, Przejdźmy do gier euro. Tak, tak, tak. tak. Ja się chciałbym wypowiedzieć w tej tematyce, <gry> Amery. bo ja bardzo sobie... lubię gry euro. Gry euro to są, no oczywiście gry euro są
1: stawiane w opozycji do gier Amery ponieważ tutaj cechuje ją przede wszystkim taką, e, tak, takie gry, mechanizm i system. Liczenie. I liczenie, obliczanie. I gra na punkty, proszę Państwa. Tak, tak, tak. I gra przede wszystkim na punkty. Mhm.
0: Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy, system mechaniczny w grze symuluje pewien świat, w którym jesteśmy, który nadaje nam tylko taki pretekst do tego, żebyśmy się próbowali w coś, w kogoś albo w coś wcielić, ale wcale nie musimy, ale głównym, no bo gry abstrakcyjne nie mówią nam o niczym, ale musimy liczyć, układać i te sprawy. Ale przede wszystkim, moi drodzy, musimy liczyć układy, całkowanie robić funkcje hmm. różniczkowanie. No, gruba matka, gruba matma. Nie, żartuję. Przede wszystkim jest to nastawione na, na, na obliczanie jak najlepszych ruchów tak, aby zdobyć w danej tu są to najwięcej gry logiczne. Punktów.
1: Po prostu, ja bym powiedział, oczywiście, to też jest znów jakaś, mówiąc o grach logicznych, mówię tak paradoksalnie znów o jakimś pewnie typie czy podtypie gier, czy gry logiczne, gry abstrakcyjne, ale tak w wielkim skrócie rzeczywiście gry Eury to są jakieś abstrakty, które są grami logicznymi, bo tam musimy łączyć ze sobą jakieś elementy, tak jak na przykład w grze w szachy, jakby wykorzystujemy pewne elementy, poruszamy się według jakiejś zasady po to, żeby Zdobyć punkty, tak? Wygrać. żeby wygrać po prostu. Najczęściej. Nie? Najczęściej, tak. W
0: 99,99%. ,99%.
1: Są to gry rywalizacyjne, tak, zdecydowanie. Które stawiają przede wszystkim na mechanizm, bo im ciekawszy mechanizm, czyli ta cała układanka logiczna, bo to są takie puzzle, tak mówiąc w wielkim skrócie oczywiście, metaforycznie mówiąc, że gry euro to są jakieś takie puzzle gry logiczne, że włączymy, są pewne elementy, które sprawiają, że coś tam otrzymujemy i wtedy jak otrzymujemy, to są endorfinki, jest uśmiech jest, jest jakby, tak, jest w tych, dobrze. W tych
0: grach najczęściej zdobę, zdob, jakby wejdziemy w zupełnie inne zakamarki yy, świat, światów przedstawionych. To w taki... jest w ogóle inny typ zabawy. To ogóle. jest zupełnie inny typ zabawy, bo my najczęściej w takich grach, zaczniemy sobie od klimatu, w takiej grach najczęściej jesteśmy zarządcami jakiegoś miasta, zarządcami jakiejś wioski. A mówisz e... o teraz popularnych tema tematach, no To co, to, co euro. Tak, ale to chodzi o to, że te światy... Rolnictwo. Rolnictwo. Y... Jakaś osada, budujesz metropolię. Ekonomia, wożenie węgla, da. prawda? Budowanie jakichś statków, y... sprz sprzedaż, kupno, No wszystko to, co rynek. wam się
1: kojarzy z ekonomią, z przedsiębiorstwem. Ale nie zawsze,
0: bo są też oczywiście, nietypowe tematy. Oczywiście, że nie zawsze. Ale głównie gry właśnie z tego słyną, że tu jest wszystko kwestia y, y, przeliczalności. Y, jest mniej losowości, występuje oczywiście losowość. I mniej losowości, tym lepiej dla takiej gry. Nie? Bardzo często. No,
1: e, bo a więcej jeżeli, decyzji.
0: A jeżeli występuje, no to gracze bardzo lubią e, zarządzać tą losowością, czyli mieć wpływ na, na wyniki, które występują. E, I właśnie... Różnicą pomiędzy grami i eu graczami Ameryki i Euro jest to, że z mojej oczywiście takiej prywatnej perspektywy gracze Euro lubią mieć poczucie, że przegrali przez to, że albo spotkali kogoś lepszego od siebie, albo popełnili, albo popełnili błąd. błąd, a nie dlatego, że kość się im się słabo rzucała. E gracze przygodowi bardziej patrzą na to, co przeżyli i mają w nosie, czy wygrali, czy przegrali. Takie, przynajmniej takie, ja takie mam wrażenie. Oczywiście, jak wygrałem, to jest super, ale mniej to przeżywają, a gracze euro to jednak to są tacy zawodnicy olimpijscy, że. Tak. Mam drugie miejsce, słabo, słabo. Ja w tej szesnastej rundzie mogłem tam położyć ja bym pięć punktów więcej i ja bym z tobą wygrał. Ja bym cię tu zablokował. I tak, i tak wygląda. <y> zamieszkiwanie tych dwóch światów. Z jednej
1: strony, zamieszkiwanie światów Amerii, to jest przeżywanie historii, możliwość cielenia się w jakąś rolę, możliwość jakby zamieszkiwania pewnych światów, których na co dzień nie możemy zamieszkiwać. A i to jest jakby. To jest nadrzędna cecha tych gier Amerii, a z drugiej strony mamy gry Euro, gdzie temat schodzi na plan dalszy, bardzo często jest to pretekstem do rozgrywki, jakimś takim... Jest
0: tylko logicznym uzasadnieniem naszych działań. Tak, logicznym Wizualnym sposób, jakim uzasadnieniem jakichś jakim,
1: tak. działań, a przede wszystkim liczy się właśnie mechanika, systemowość tej gry, yy, czy ta zabawa logiczna po prostu, ta układanka.
0: Ja bym jeszcze dodał, że e, gry Euro bardzo często też słyną z tego, że są dużo trudniejsze do zrozumienia dla a, e, tak, tak, dla tak. graczy. Bo trzeba przeczytać y, dość duże instrukcje najczęściej. Czyli widzisz, mówisz tutaj, mówisz tutaj o pewnej, y, jest pe, pewna istotna
1: cecha tych gier, czyli jej, ich złożoność. Jest, jest złożoność. Jest większa. Tak jest. Niż gier Im, Im bardziej Ameryki.
0: chcemy wyciągnąć te, tej miodności z gier euro, tym bardziej są rozbudowane, tym więcej zasad, więcej zależności, więc większej ilości y, rzeczy musimy pamiętać. No bo jakby gra, my obsługujemy grę, więc też musimy nauczyć się obsługiwać tę grę, nie tylko w nią grać, ale także ją obsługiwać, bo często coś gdzieś musimy położyć, coś musimy przesunąć, coś musimy zabrać, coś musimy zamienić tak. i my musimy o tym pamiętać, grając grę. Mhm. Gry
1: euro stoją systemem i te systemy są różne, e, bardzo często się przenikają. Nowoczesne gry planszowe rzadko już korzystają z, tylko, tylko z jednego systemu, z jednego rozwiązania jakiegoś mechanicznego czy też układu mechanizmów bardziej. Właśnie zaczyna się taki etap, kiedy lepsza gra euro to taka, która mm,
0: Zaskak zaskakuje, zaskakuje mechanicznie zask też, nie? Jest Ale jakimś jest zgrabnym
1: połączeniem kilku mechanizmów. Bo nie? wiesz,
0: na przykład o ile żeby kogoś zaskoczyć grą euro, to musisz zaskoczyć jakąś innowacyjną mechaniką, której wcześniej nie było. Albo, albo jakimś połączeniem. Takim albo jakimś mimo. połączeniem, które kiedyś nie istniało i teraz jest i to, gra, i to, to świetnie działa i, i że to jest coś nowego. Natomiast w grach przygodowych musisz zaskoczyć światem. Też,
1: ale to też będzie mówić, myślę, na końcu o tym, że
0: bardzo często te gry się ze sobą gdzieś tam
1: przenikają i czasami gra Euro, gra ameri jest bardzo ciekawym mechanizmem Euro i odwrotnie, gra Euro bardzo często bywa dobrym mechanizmem ameri. W sensie, że wiesz, że. No rozumiem, o co ci te chodzi. Te
0: gry mogą. Że grając w grę Euro potrafisz przeżyć Nieziemską lepszą, przy... co przygodę. Co lepszą przygodę. Czasem lepszą przygodę niż w grze przygodowej. Tak, tak. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Bo to super. Udało się. Jest. Z Twoją pomocą. Myślę, że chyba wy... jakby ten podział mamy. A powiedzmy sobie, myślę o
1: takich jakichś typowych mechanizmach dla yy, gier Euro, bo na przykład takim typowym mechanizmem, z którym na pewno się spotkacie grając w grę Euro, albo na przykład wchodząc dopiero w, w ten nasz planszówkowy świat to myślę, że taka konkretna cecha związana z grami Euro to jest na przykład system Worker Placement. On bardzo często jest, co z błędem, bardzo często jest synonimem, w sensie, że dla niektórych gra Euro to, gry, to gra Worker Placement, co nie jest prawdą, bo Worker Placement to jest pewien system, mechanizm, który może być wykorzystywany w grach Euro, ale nie musi być,
0: więc to nie jest to, nie jest to synonim. A często mm, bywa, To chodzi nie? po prostu o to, że posiadając żeton, kładząc go na planszy... Albo pionek? Albo pionek, no, no nie wiem... Córkę. Co, cokolwiek. Drewienko? Obcięty paznokieć. Kładząc <laughs> pewien element gry w danym miejscu uruchamiamy... Jakąś akcję. Coś, co się, co się wydarza w grze dla nas, dla całej gry i to jest Worker Placement. Tak, dlatego Worker, bo tam z reguły są robotnicy i tych Zaczęło robotników... Zaczęło się od tego, że kiedyś po prostu był, był robotnik, który szedł po pszenicę i przynosił pszenicę. To taki
1: pluretariacki temat To bardzo, prawda.
0: Nie? bardzo nienowoczesny dzisiaj. Y, tak, więc y, na przykładami takich gier jest
1: chociażby na przykład gra wydana przez Phalanx y, Toskania, a takim najbardziej takim, takim dla mnie protoplastą y, gier y, worker placement, placementowych jest gra y, y, Lords of Waterdeep, nie? Taki typo, typowy przykład gier y, worker placement. Aria Control też bardzo często kojarzona z grami Euro. Gdzie musimy, z, mamy obszar, plansze z reguły hmm, podzielone na jakieś, jakieś sektory, i w grze chodzi o to, żeby zdominować pewien sektor. A jak będziemy dominować, to pewnie będziemy, tak jak w Small World, zdobywać jakieś tereny, prawda? Dominację tymi teren, terenami i dzięki temu będziemy punktować.
0: E, zarządzanie kośćmi. Jak na przykład w grze Merlin, pana Felipe. Ganges na przykład. W Gangesie. Że mm, losowy, wyrzucamy kości, te kości przykładowo są jakimś surowcem, no i tyle udało nam się tych kości zebrać. No i teraz my tymi kośćmi poprzez mechaniki, które sobie gdzieś w jakiś sposób ta gra tworzy, możemy tymi kośćmi manipulować, jedynki przykładać na trójkę, trójkę na czwórkę, może dwójkę sprzedać, aby dostać jedynkę innego surowca, bo handel też jest bardzo istotny, czyli wymiana surowców, wymiana tak. jednego elementu na inny, czyli pewien rodzaj ekonomii, który bardzo często w tych grach występuje. Myślę, że w tego typu grach bardzo ważne... Ja bym w ogóle, wiesz co, powiedziałeś o tym, że bardzo często work, że mówi się, że gry working placementowe są grami euro. Ja uważam, że to są gry ekonomiczne. Ja bym tak to nazwał. Mhm. Że gry euro, takie stuprocentowe, to są przede wszystkim gry ekonomiczne. Nawet jeżeli one się dzieją w średniowieczu i zarządzamy rycerzami, to nadal jest to ekonomia. Czyli mhm. jak naj... Jak... Zarządzanie zasobami pewnie. Zarządzanie zasobami. Czymkolwiek te zasoby by były, to, to po prostu chodzi tylko o to, żeby jak najpłynniej, jak najlepiej, jak najkorzystniej wykonywać to, co w danej czasie gry ja mogę zrobić, żeby mm -hmm. to było najbardziej opłacalne.
1: Śmieję się tak w duchu, bo jakoś tak mega, mega poważnie jesteśmy, mówiąc o tych tajnikach związanych z kategoriami i rodzajami gier planszowych. A na co dzień takie śmieszki, heszki, heszki. He 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 Chyba ty. <grym i górny> <grym i górny> no dobra, ale no to, to tak, ale to bo, słuchajcie, to jest w ogóle szalenie jakby interesujący temat właśnie, nawet ten taki nadrzędny podział tych gier, bo on nie jest jednoznaczny, tak? Y Gdzieś tam ktoś sobie to wymyślił, gdzieś sobie ktoś tam spojrzał, pomyślał. My w ogóle jako ludzie, jako cywilizacja lubimy pewne rzeczy nazywać, uszeregować, uporządkować, bo wtedy czujemy się bezpieczni po prostu w taki, To jest w naturalny, naturalny mechanizm naszego mózgu. Więc my to robimy, ale bardzo często jesteśmy też jednostkami, które przełamują pewne schematy. I, I na szczęście tak też dzieje się z grami. Bardzo często te schematy są przełamywane, dzięki temu otrzymujemy oryginalne, nietypowe, Gry Euro-Amerii, tak? Połączenia, jakieś hybrydy, bo na przykład dla mnie taką hybrydą jest również gra site. Można powiedzieć, że jest to gra, która stoi systemem, bo systemowo jest świetnie zaprojektowana. Jest to gra strategiczna, ale też ekonomiczna, ale też z dużym naciskiem na klimat. Mówiłem o tym na początku podcastu, że, tak jest. że no, y, wizualizacje Jakuba Różalskiego robią robotę i tam wszystko jest ładnie uzasadnione tak i robi rzeczywiście klimat. No i tam możemy odczuć ten klimat, chociaż. Paradoksalnie nie jest najważniejszy w tej grze, nie? więc ja myślę, mamy też, Ja światłe. myślę,
0: że większość w ogóle gier, które dzisiaj wychodzi, czy to będą Amery czy euro, bardzo mocno stawia na to, żeby jednak. Ten klimat był. Żeby mhm. jakiś świat, jakaś historia Ta. w tym wszystkim była. Nawet jeżeli weźmiemy sobie taką typową grę euro, mówię tutaj o zdobywcach kosmosu, którą mhm. udało nam się wydać która niedługo ruszy ze sprzedażą, bo tak. niedługo się w ogóle jakby my, my, my kończymy z tym tytułem, więc lada moment i tak. już go nie będzie. Tak, my też zamykamy oficjalnie wydawnictwo,
1: prawda Nie Możemy o to oficjalnie Raczej powiedzieć. to samo się zamknęło. No,
0: na razie jakby nie będziemy dać więcej
1: gier, po prostu. Tak, na ten moment, więc słuchajcie Zdobywcy Kosmosu, teraz pokazuję, jeżeli oglądacie to widzicie, naprawdę bardzo ładne pudełeczko, ładnie jest skonstruowane. I to jest gra, no, no gra Euro mimo wszystko. No, ale też z ładnie uzasadnionym tematem,
0: prawda? No, bo no, mamy zdobywców kosmosu. No mamy i tych właśnie mi o to chodzi, że dzisiaj każda gra będzie chciała stworzyć jakąś przygodę dla nas. I czy, i wiesz, no, bo też my musimy też pamiętać o tym, że dla jednej osoby zabijanie smoków i walczenie z wielką epidemią w pandemiku jest wielką przygodą, a dla innych będzie przygodą, na przykład budowanie samochodów kanban.
1: To też może być przygoda. Dla niektórych nawet przygodą, coś dziwne, dla niektórych przygodą może być nawet zbieranie kart
0: i kolekcjonowanie kart w splendorze. Dla niektórych wielką przygodą może być kupowanie domów, hoteli i wymienianie się kartami posiadłości. No tak, tak, tak. No
1: właśnie, no właśnie. No i, no i to jest to. Właśnie dochodzimy do tego momentu, myślę, że możemy sobie zamknąć te dwa główne podziały, czyli gry Amery i gry, i gry Euro. Czyli gry, gdzie w grach euro nie chodzi o klimat, chodzi gra stoi systemem i gry Amery, gdzie stoi przede wszystkim gra klimatem, ale jak widzicie to, to jest bardzo takie, y, to się może łączyć tak, ze sobą, przechodzić, spotykać, więc są też hybrydy, czy takie połączenia tych kategorii, więc to sobie
0: zamkniemy i teraz przejdźmy sobie do
1: mm, innych podziałów, innych ka
0: kategorii. To wszystko, co przed chwilą usłyszeliście, będzie oczywiście powiązane z tym, co my teraz powiemy, ponieważ te, te, te dwa bloki yy jeszcze dzielą się na kategorie, czyli dla kogo one są tworzone. Czyli myślimy tutaj o adresatach o, też? O adresatach, czyli najczęściej albo I o, o rodzaju grupach, zabawie, zabawy też. Albo nie? o grupach wiekowych, albo o doświadczeniu w gra, z grami planszowymi. I, I tego czego oczekujemy
1: od tych gier, czy przede wszystkim zabawy, czy zabawy i edukacji, czy tylko edukacji,
0: yy, czy po prostu chcemy imprezę i jakby... dokładnie. Yy, ja bym pierwszą kategorią taką najbardziej pierwszą bo myślę, że Pierwszych, od wszystkich od, tak, od poziomu zaawansowania byśmy sobie to zrobili, mhm. tak? Czyli są gry dla dzieci i gry rodzinne, mhm. czyli gry, które, e, ja to nazywam, że to często są gry marketowe, te, które bardzo często możemy zobaczyć w supermarketach, na takich wielkich półkach. To są gry, które mają Uczyć liczenia, spostrzegawczości, pamięci, typu memory, mhm. coś, że musimy rysować. Tak, tak. No
1: bardzo często gry y, takie familijne to są bardzo często gry edukacyjne i to też jest chyba jakiś rodzaj, jakaś kategoria, prawda? Gry edukacyjne, typowo, gdzie nacisk jest położony przede wszystkim na to, żeby rzeczywiście młodego człowieka wprowadzać w świat, dajmy to, nauki, tak? Jakieś.
0: Albo po prostu czegoś, na, nawet nie świat nauki, po prostu czegokolwiek uczyć. Nauczyć, nawet no, jeżeli tak, to są tak. quizowe, typu 5 tak, tak. sekund, mhm. e, czy na. Wiesz, no, już mówiliśmy w jednym z odcinków, czego gry uczą, więc nie będziemy do tego wracać. Nie będziemy. Nie Też będziemy dajemy wracać. Tutaj link jest możliwość. Już nad dwa, był wcześniej ten link nad moją głową. Może pojawić się jeszcze raz. Może być jeszcze raz. E, myślę, że chyba nie ma takiej możliwości, właśnie. W jutro, Sprawdzę nie. to. Sprawdź to. E, więc to jest pierwsza kategoria. E, Czy takie gry najbardziej proste, najbardziej, y, na, najłatwiejsze do nauczenia się, zrozumienia? Pierwszy dla dzieci. No, ciężko by. Dla rodzin bym... też. Dla nie? rodzin, no ale to są bardzo proste gry. tak Nie tak, mówimy tak. tutaj o grze wojnę karcianą, ale no jakby ten poziom. Ale też z takim
1: dużym naciskiem na to, że to też są gry edukacyjne, typowo-edukacyjne. W swojej takiej granna ma przecież taką bogatą listę tych gier typowo-edukacyjnych, typowo familijnych, ale również Egmont, gdzie jakby jasno, nawet na pudełku jest napisane: gra edukacyjna, czyli taka informacja dla rodziców. To jest zabawka dla dzieci, dzięki której wasze dziecko czegoś może się nauczyć. Tak, Może nauczyć się pisać, może nauczyć się literek, może nauczyć się liczenia. Jakby cel jest konkretny. Zabawa, edukacja poprzez zabawę. Nie? Dobrze,
0: ale musimy też pamiętać, że niestety jest też bardzo dużo gier, które y, y, wpisują się w gry rodzinne, nawet mają to napisane na opakowaniu. A, a nie są grami edukacyjnymi. Wiesz, na przykład grzybobranie. Okej, okay, rozumiem. Tak, niejasne. Nie, rozumiesz. Jasne. E, więc to są też takie gry bardzo proste. My oczywiście zachęcamy, żeby wybierać te, które czegoś uczą. Uczą I dobrze bawią. I też. dobrze, no bawią to pewnie zawsze, no bo taki jest główny jakby cel, ale żeby też żeby w tych grach też, no okej, okay, ale żeby też w tych grach było coś, co rzeczywiście dzieci wyciągną, nawet jeżeli to nie są typowo gry edukacyjne. Tak. Drugą kategorią, która jest bardzo blisko tej kategorii. Imprezówki. Czyli Dobrze gry czytam. imprezowe i towarzyskie. No.
1: Tak. Czyli gry, które. Y... No, bez których dobre imprezy jakby nie istnieją. Nie do końca musimy siedzieć przy stole. Albo są dodatkiem, jak do imprezy. Nie? Bo Albo prawda jest taka, Piotrze,
0: każda gra planszowa może być grą imprezową. Tak, ale to mówimy my, nie? Tak, a, więc... a... No ale właśnie. gry imprezowe to rozumiemy takie gry, które e, często zmuszają nas do odejścia od stołu. E, kalambury. Też gry quizowe, gry tak. ruchowe, y, gry dźwięko-naśladowcze, takie gdzie się rysuje, gdzie się zgaduje. Tak. Z gry typu są, państwa i miasta.
1: Z reguły to są proste mechanizmy i takie, które właśnie sprawiają, przeamują trochę tą barierę y, społeczną też, bo czasami musimy troszeczkę potańczyć, albo dotknąć, albo powygłupiać się, albo zrobić dziwne miny. Y, no tak, no gry imprezowe. Y, są oczywiście też gry imprezowe, które są gdzieś tam trochę po środku, takiej typowej. Y, zabawy, planszówką, są też takie gry, które trochę chcą się przypodobać graczom, nie? Na zasadzie, mm, y, mówię tutaj o takiej grze, już teraz mi ona wypadła z pamięci, ale została wydana przez, y, przez wydawnictwo, y, no teraz no, Czarna Dziura, no ja stary jestem. O, Powiedz o czym jest gra. Y, y, no, Lucrum Games wydało, gdzie musiałeś y, Wcielałeś się bohatera, klepać. były karty i musiałeś klepać te karty, pokonując bohaterów. W odpowiedni sposób to ro robiąc.
0: Już nie pamiętam tytuł. Y y coś z podziemiami było? Było z podziemiami. Tak, tak, Ale tak. wiem o co chodzi. Robiliśmy recenzję tej tak, gry. Tak, tak. Jedna tej w ogóle z pierwszych naszych recenzji na kanale. Ja myślę, że w ogóle w tej kategorii, jakby w, te, w tej kategorii gier jest tak naprawdę na, 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 najwięcej dziwnych urozmaiczeń, bo to mogą być na przykład kości, które tworzą historię. Rzucasz kośćmi, to ścianki musisz tak, tak. opowiedzieć. To bardzo często są na przykład gry też takie trochę mm,
1: związane z elementem, gdzie coś budujemy, jakieś puzzle, bo na przykład wiesz gra, gdzie budujemy z elementów z takich dużych drewnianych elementów, y, jakąś budowlę nie? i to co się za chwilę no to rozsypie. To zabawa w klocki. To zabawa w klocki, no, ale to też są takie gry, gdzie bazują na tym mechanizmie.
0: Tak nie? jest. Ja mam na przykład ten no, cyrk dla dzieci, nie? że tam ustawiasz te zwierzątka w odpowiedniej kolejności one no, muszą się utrzymać.
1: No właśnie. no właśnie.
0: Ale są na przykład gry, które też y, y, gra, w, według mnie stuprocentowo imprezowa, która polega na rozwijaniu pamięci, chyba mhm. śniż. Mm -hmm. Gdzie każdy yy, Rebel wydał, tak? zagrywa karty i my jako całość musimy pamiętać, w jakiej kolejności ten sen był, ale musimy ten sen na początku stworzyć. Mm -hmm. Są gry takie, y, gdzie możemy też zakrawać o pewną rodzaj seksualności. Mówię to o grze Kama Sutra, mm -hmm. gdzie jest ten balon i trzeba w parach ten balon no tak, zbić. Tak. Czy to mówiliśmy o tym. Mówiliśmy to, to, o często tym. się ten przykład... Podaję. No to bo jest... ja mam tę Jakby ktoś chciał kupić, to zapraszam na Privia. To nie, nie
1: przyjęła sobie. się, dlatego Marcin o nim Sprzęta. mówi.
0: Nie, bo to jest dla mnie, to jest, wiesz, ja to lubię jest... takie smaczki, mm -hmm. bo wiesz, nikt, mało kto się odważa na taki temat gry. Tak. E, a, a to wydał, wiesz, Pan Katala wydał tę grę. No, sobie, no. Okej. Okay. Po prostu ma bardzo życi, bogate życie towarzyskie. Bruno Katala mówi. Bruno to. Katala. Tak, tak, rzeczywiście.
1: Mm. No tak, tak. No, są, są też gry imprezowe, takie, gdzie m, trochę starają się przełamać bariery społeczne, nie? Że, żebyśmy się lepiej poznali. Y, to bardzo często są takie gry właśnie dla par.
0: Dla par. Aha, aha te takie rozumiem. A tak. No. Że niby gra wstępna, tak. gramy w grę. Rozumiem. <gry> o, o taki rodzaj poznawania chodzi. Są takie gry. Y, bardzo niebezpieczne gry, które są. To są właśnie jakby, jakby najbardziej niebezpieczne gry, Niebezpieczne, są wszystkie. Niebezpieczne, się. czyli te, które ja czasami bym nie nazwał grami, właśnie w tej kategorii często występują, czyli tak zwane naciąganie e, hajsu. I one też niestety często występują w marketach i na pudełkach masz co tam niesamowitego trzymasz, a później się okazuje, że tak naprawdę Twój pionek chodzi jak po to, że po Chińczyku, i chodzi o to, żebyś pił WD z hmm. Kielona. No, rozumiem. No tak. Okej, okay. no są takie gry rzeczywiście ale... Alko, ale... Po, al, coś tu monopoli z alkoholem.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No, a na przykład ta taka typowa zabawa jęga, nie gdzie, gdzie budujesz sobie z tych klocków wieżę. A to się mówi jenga? Jenga. ja mówię, zamówiłem zawsze jęga, tak jak tą Prider. Okej. <śmiech> no, <śmiech> no ale to, wiesz, o, to tak. jest zręcznościówka. Zręcznościówka, ale wiesz, są różne typy tej, bo na przykład
0: właśnie jest takie, że jak ci spadnie, to kielona, nie? Sił. A no to wiesz, to są już, może sobie takie dodawać zasady. To, to do każdej gry możesz tak zrobić. Ale, ale zobacz, właśnie, bo w, ty, w, tym,
1: w tym nurcie. Jak wyrzucisz bier... jedynkę, to opijesz. No jest mnóstwo takich, że zgodzę się, ale zobacz, w tym nurcie też powstają takie banalne pomysły, też trochę takie głupkowate, dziwaczne, ale też powstają ciekawe eksperymenty gier towarzyskich. Chociażby partytura, która u nas była na kanale, która myślę jest bardzo świetnym przykładem takiej innowacyjnej innowacyjnego pomysłu, innego pomysłu, gdzie ten aspekt z pokazywaniem, z gestykulacją już nie jest tylko zabawą w kalamburę, ale czymś więcej, prawda? Tworzenie muzyki gdzieś tam.
0: Ja na przykład sobie zapisałem tutaj... Eee, dwie gry, które może m, ktoś z, m, może was zaskoczą, ja takie imprezy mam. Greka Kaleidos, hmm. gdzie dostajesz abstrakcyjny wielki obraz z, z dziesiątkami różnych elementów. I szukasz par tam chyba? Nie, dostajesz literkę i ty musisz znaleźć wyrazy zaczynające się na tę literę na tym okay. obrazie. Mm -hmm. I musisz je wszystkie spisać. I dostajesz punkty, jeżeli się nie powtarzają. Aha, ale to byś to w, dał w kategorii gier imprezowych? I... Myślę, że tak, bo tam jest tych arkuszy chyba są cztery, więc jak macie czterosobową imprezę? imprezę, e, Nie, bo, te, bo ale to zobacz, są nie bo... tylko imprezowe, to też są towarzyskie tak. gry, takie lekkie, nie dla par, dla, na przykład dla par, dla... znajomych. Mhm. Chodzi o to, że wiesz, ktoś przyjdzie z ulicy, który nie ma bladego pojęcia. Ostatnio w grę, w którą grał, to było Macao w, w podstawówce. Mhm, tak. I siadają, on gra w tę grę. Mhm. To też jest ta kategoria gier, które nie wymagają od Ciebie żadnej znajomości grania w gry. Tam, tam Russia, się tak?
1: ciekawe rzeczy w ogóle dzieją. Jeszcze nie skończyłem, bo na przykład jest taka gra, tu zapomniałem teraz tytułu no, tej przepraszam, przepraszam, gry, ale jest taka gra, którą kiedyś chciałem zrobić, żebyśmy zrobili dla Beki po prostu taki materiał z Januszem! Mariusz i Henryk, gdzie jest taki Janusz nadmuchiwany. Super! To, to, to w ogóle jeżeli mieliście jakieś do czynienia z tą, tą giereczką, gdzie jest taki Janusz właśnie na pudełku, taki nadmuchiwany Janusz. Pomysł świetny. I co się z nim robi tam, to ja bym to, ja bym to chętnie sprawdził w ogóle. Ja myślę, że to jest temat dla
0: Mariusza i Henryka w ogóle. Wiesz? Okay, no. Trzeba się odezwać do wydawnictwa i zrobić to. Co sądzicie o tema temacie? Je, moja żona na przykład bardzo lubi grę i on ma już bardzo wiele lat i zawsze mnie męczy na wyjazdach. To jest gra Bogle. Aha. Masz pudełeczko, w środku masz kostki z literami. Trzęsiesz, one się układają w pewnej, pewien. Na, na tatce, chyba tam 4 na 4 i musisz szukać słów, które na tych kratkach się łączą. Mnie się jeszcze możesz po... grać z 25 osób, nawet jeżeli no się oczywiście.
1: Mnie się jeszcze podobał temat y, giereczka z bombą. Y, bomba jest też świetna. Bomba jest świetna, słuchajcie, jest. Y, nie wiem, tytuł chyba gry kabum, czy jakoś inaczej. Coś budujący czy po prostu bomba chyba. Polega to na tym, że ta bomba, ta tytułowa bomba jest takim elementem, który rzeczywiście jest bombą, dodatkowo z zegarem, nie, z dźwiękiem, tam jest dźwięk się wydaje, chyba przekazujemy sobie i musimy podawać słowa, Odpowiednie słowa w chyba w sylabizując, albo w sylabie mówiąc jakieś słowa? Nie, słowa. ale to nie
0: jest tak, że jak ty powiesz jakieś słowo, to druga osoba musi powiedzieć... Yy... Nie, my musimy chyba mówić słowa na te same litery i one się nie mogą powtarzać. Na te chyba same tak litery albo, albo w, na te same sylaby? Graliśmy coś. to z 5 lat temu. Tak czy inaczej temat jest taki, że ta bomba w każdej chwili może wybuchnąć. Tak? Jak może wybuchnie. wybuchnąć po 15 sekundach, może wybuchnąć czy po minucie. Trzeba się spieszyć, nie? No i Bo nie gra... masz pewności, czy to nie wybuchnie w twoich rękach. Impreza. No, Impreza. Imprezy są Zabawa, różne. ma być żart. Nie zawsze musi być poważny. Tak.
1: No, no i to, to dalej idziemy do tych Marcin kategorii. Co tam jeszcze e, No
0: tutaj już byśmy zaczęli już od takich gier, które są grami. E, I tutaj ja już bym to zrobił, że to są gry tak zwane casualowe. Mhm. Czyli nie trzeba mieć bardzo dużej wiedzy o grach planszowych. Że tak naprawdę każdy jest w stanie w tę grę zagrać. Ale już trzeba umieć czytać ze zrozumieniem i wykonywać polecenia, które są w instrukcji.
1: Trzeba też y, umieć czytać pewne symbole, tak? Bo to też typowe dla gier. To, to, nie powiedzieliśmy o tym właśnie. To też jest typowe dla gier euro. W grach euro bardzo często pojawiają się jakieś symbole, które musimy ze sobą łączyć, które musimy w jakiś sposób odczytać. We wszystkich grach, Piotrze. No właśnie, w Ameryce zobacz, jak no masz tak, kartę, ja wie z przedmiotu. Tylko jak no to ja mówię to też masz pewnej ikonek. typowej cechy takiej typowej, która mi się kojarzy z grami I Ikonki Eurów, dają skrót tak. te tego, co robimy. – Tak, tak, tak. Mhm. No I musimy z reguły je zapamiętać, kojarzyć. Trzeba się wgłębić w instrukcję, żeby je jakoś zidentyfikować. – Gry
0: każualowe to są już często gry, które najczęściej musimy siedzieć przy stole. Musimy poświęcić więcej czasu niż te 10 minut na imprezie. Musimy też już zacząć poznawać w tej kategorii pewne zasady i mechanizmy, które w grach planszowych się pojawiają. Doświadczamy pierwszych mechanik, które w tych grach powstają, czy, czy zarządzamy zasobami, czy właśnie zarządzamy ręką, kartami gramy, czy No tak, zarządzamy ale jak sądzisz, to są
1: bardziej te gry casualowe, to są bardziej gry Amery czy bardziej gry Euro?
0: Przepraszam za ten mikrofon Walczę cały z mikrofonem czas, dzisiaj. Bo my dzisiaj skrzyżowaliśmy swoje ten mikrofony tutaj z tyłu, dlatego tak się ten. Y jeszcze raz twoje pytanie. Y y jakie było moje pytanie? Dla, czystości, tak.
1: dla czystości. Dla czystości. Nie, właśnie kwestia tego,
0: czy te gry casualowe to są bardziej gry i z reguły gry Euro, czy bardziej gry Amery? Że to i to. Ja myślę, że to są, to są gry, które mają najwięcej połączeń tych dwóch kategorii. Hmm. No bo jednocześnie muszą być proste. Gry Amery z reguły są proste mecha
1: prostymi mechanizmami. No ale mamy też y, przykłady gier y, Euro, które są mega proste i są dobre właśnie w typie w kategorii gier każualowych nie dla wszystkich. Dokładnie. Na, początek.
0: na przykład Ticket to Ride. Na przykład mhm. Na przykład gra, która e, ja zaczynałem w dzieciństwie, można powiedzieć, że to była, jedna z znaczy, to była jedna z pierwszych gier takich zaawansowanych dla mnie. To była na przykład gra Labirynt Ravensburgera. Mhm. To jest gra euro, stuprocentowa, bo dostajesz karty i musisz dotrzeć do skarbu, który jest w labiryncie, który jest ruchomy. Przekładasz tylko, mhm. wiesz, wkładasz sobie element i ten, cały czas się ta trasa zmienia.
1: Mhm. Splendor też jest taką typową grą, taką, myślę, dobrą na początek, nie? gdzie ka każdy skojarzy bardzo szybko o co chodzi i nauczy się
0: e, grać. A z drugiej strony masz talizman, mhm. który tak. jest, można tutaj powiedzieć, że to jest 100% gra przygodowa. To jest nie? w ogóle, no tak, no to jest też typowy
1: przykład takiej gry, myślę, Amery, gdzie najważniejszy jest klimat po prostu, no bo systemowo. to... Nie ma tam
0: nic, prawda? Systemowo. Czy w prawo, czy w lewo. No. E, więc to jest taka grupa gier, gdzie można powiedzieć, że już gramy. Że już gramy w gry, nie bawimy się tylko, tylko no jakby doświadczamy i zaczynamy uczyć się języka gier planszowych i bardzo często tutaj też trafiamy na tytuły, które, po których się nie wstydzą nawet zaawansowani gracze. Myślę. Mało tego, myślę, że często wracają do takich gier typowo prostych, nie? To jest właśnie, to ja myślę, że to jest ta kategoria gier, którzy jakby nazwijmy to zawodowi gracze trzymają dla tych, których chcą nauczyć grać w gry. To są te takie otwierające bramę. trzymają bramy, z
1: sentymentu na przykład.
0: Otwierające bramę świata gier planszowych, że to już nie jest wstyd tak. posiadać te gry, bo są już takie gry, które są bardzo proste, ale już przeszły do takich legend, że te gry warto mieć. Tak, no i, no i przechodzimy sobie, myślę, że,
1: ja nie wiem, czy mówiliśmy o tej, takiej kategorii, rodzaju, mm, też
0: jest to podział gier na gry rywalizacyjne i gry operacyjne. A to jeszcze są, to jest jeszcze coś innego. Teraz musimy przejść, moi drodzy, do, do ja to sobie nazywałem do gier formatu średniego, czyli... Czy ty sobie tak wiekami to ustawiłeś? Raczej poziomem, poziomem trudności. Ja myślę, że to mm. jest bardzo istotne dla graczy, bo jak ja obserwuję sobie tego, czego ludzie szukają, no to liczba graczy i poziom trudności. Tak? Czyli mm. wymienia bardzo często, że mam to, 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 to i co myślicie? No i, i gracze, którzy dużo grają, znając te tytuły, wiedzą, jaki to jest poziom trudności i mogą coś zaproponować. Mm. Gry formatu średniego, czyli każdy da radę zagrać jak chce, ale trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy. Czyli. Poza tym, że umiemy czytać ze zrozumieniem, no to już musimy się przyzwyczaić, musimy jakby podejść do takiego, no, że możemy grać dwie godziny. Możemy grać cztery godziny nawet w jakiś tytuł. E, większy próg wejścia jest, Jest prawda? większy próg wejścia. E, wiele rzeczy, żeby zrozumieć jak działa albo żeby zrozumieć zależności pomiędzy niektórymi mechanikami, dobrze by było zacząć od kilku gier casualowych. Więc to już jest ten taki średni próg, gdzie myślę, że większość środowiska grupy gry planszowe na Facebooku,
1: Pozdrawiamy gry planszowe. Pozdrawiamy
0: tam te 66 tysięcy osób. Myślę, że to jest, to, jest to, to jest ta największa grupa, która właśnie siedzi w tej części G. Tak. Czyli mamy już, można powiedzieć, że gramy w duże gry, e, takie gry, które jakby większość rynku jest tworzona właśnie dla nas w tej grupie. Mm -hmm. No i gry dla hardkorów
1: teraz No idziemy, i na koniec tak? jeszcze
0: mamy gry na hardcore'ów. To są już takie gry, które gdzie mamy Encyklopedię Zasad. No tak. Bardzo często jest tak, że... że a, przepraszam, bo jeszcze w tej poprzedniej... poprzedniej to jest ważna różnica pomiędzy tymi grupami. W tej grze dla średniaków ważne jest, żeby tylko właściciel gry posiadał grę. Znał zasady, tak? Czyli Posiadać że, może, ale nie musi. Że, no, że posiada grę, ale jakby, że jedna wprowadza osoba ją. wprowadza, tak? W tej grze dla zawodowców, to dobrze by było, żeby już wszyscy zasady znali. Zdecydowanie. Prawda? Mm -hmm. Mówię tu na przykład o grach Twilight Imperium, 4. Mm -hmm. Tak, tak. To są gry e, typu anachronii. E, no to już są nie przelewki. to już jest hardcore. On Hard Mars, Mars Stawiamy się na ca całodniową olbrzymie, rozgrywkę. Olbrzymie tytuły, które mają długo trwać, mają być rozbudowane, mają być trudne, mają być e, dla nas, dla graczy ma być, ma być wyznacznikiem pewnego poziomu trudności. No i, i, i w tych grach bardzo często występują rzeczy, które mają nas zaskakiwać. Myślę, że wydawcy częściej chcą zaskakiwać w takich trudnych grach nowoczesnymi mechanikami niż w tych poprzednich kategoriach, które wymieniliśmy. No bo prawda jest taka, że gracz, który, nawet nie gracz, osoba, która chciałaby kupić swoją pierwszą grę planszową bardziej patrzy na kładkę i tytuł niż wejdzie na YouTube i posłucha o tobie, co na przykład myślisz tak, o grze tak, tak. anachronie. Mm -hmm. No tak, na pewno. Chociaż
1: w różnych kategoriach i w tych niższych kategoriach też też powstają perełki, takie nietypowe gry, jak chociażby mm, gra, którą ostatnio mówiliśmy tutaj, czyli ta gdzie tworzymy partytura. O właśnie to też taki nietypowy przykład, prawda? Mimo wszystko.
0: No tak, ale wiesz, to jest nadal gra, którą wytłumaczysz, tak, wiesz, w minutę. Ale
1: niejednoznaczna, nie? Jakby taka, że ktoś myśląc o grach towarzyskich myśli sobie, a, to chcesz grać w kalambury, rozumiem, okay. albo, albo jakaś ale wariacja to jest, na temat kalambury. Ale to jest wariacja
0: na temat trochę kalambury. Trochę jest, zgadzam się, ale... Ruchowe kalambury. No ale
1: inna niż Ale trochę inna, to,
0: to zaskakująca. No i ostatnie dwie rzeczy, które są poza tymi kategoriami, czyli gry bitewne. Yy, które wymagają już 100% za, Ale one są właśnie
1: w tej kategorii takich już graczy graczy, graczy, graczy te Tak zwane bitewniaki, czyli
0: gdzie mamy swoją armię, swoich, swoich postaci, swoich krasnoludów albo jakichś innych. Yy. To wymaga, dlaczego, dlaczego to jest jakby oddzielna dla mnie kategoria? Bo to wymaga od nas to, że gramy tylko z tymi graczami, którzy mają też swój egzemplarz gry. tak? No bo jeżeli gramy poprzez wieki, no to jedna osoba ma grę, yy, trzy osoby do przychodzą i grają w jego grę. Ale w bitewniaki to jest tak, że wszyscy musimy mieć swoją armię, żeby, żeby walczyć. No chyba, że pożyczamy od kumpla czyjąś armię. No ale siadając do stołu musisz mieć pewien, pewne elementy, które najlepiej żeby były twoje.
1: No tak. no, no. Myślę, od razu, że myślę tutaj w kontekście gier bitewniaków to myślę o systemie Urhammer, To już jest taka wiesz, klasa sama w sobie i to jest taka zamknięta kasta graczy raczej. Ale
0: zobacz, nawet masz x swingi. No tak, tak, ale to tak.
1: Przykład, przykład. Nie? Chodzi o to, że chodzi o to, że grał.
0: Ale to, to ty musisz znać zasady, ja też muszę tak. znać zasady. Musimy usiąść i wtedy jesteśmy, to jest gra dla graczy.
1: Tylko ja chciałem to powiedzieć o jednej y, cesze, tego środowiska. Tej, to, to jest już taka kasta graczy, to już takie zamknięte środowisko. Tak. Jest. Do tego, nisza w niszy, w niszy. Nisza w niszy, w niszy. Dość wąski y, wąskie środowisko. I bardzo drogie hobby. Drogi, bardzo drogie hobby. I takie, gdzie jakby no, nie wystarczy sobie kupić tam jeden podstawowy Starter. zestaw, nie? Starter.
0: No, ze starterem, kolega. o, No, no to zaczynam. Okay. To tam jest stolik dla nobów.
1: No właśnie. no właśnie.
0: No i jeszcze, myślę, że warto jeszcze o tym wspomnieć, My że my się tym nie zajmujemy, no to w, tak naprawdę w grach analogowych są jeszcze RPG. Mhm. Ale to już jest oddzielna kategoria, gdzie musi być mistrz tak. tak, tak. I, i, ale to nie nasza gier, działka. Nie jest działka. Nie? To ale to... istnieje jako gra analogowa, tak. ponieważ masz podręcznik, zasady, kostki, jakby to też wpisuje się w przedział gier, o w których opowiadamy. Ale jest to oddzielna kategoria. Mhm. No i teraz to, co my powiedzieliśmy, tak. dzieli się na. Jeszcze się dzieli na oczywiście gry, w których sobie rywalizujemy i gry, w których sobie
1: kooperujemy, czyli albo działamy drużynowo, albo przeciwko, siebie, przeciwko sobie działamy, ale jeszcze ten podział taki Marcin, z, 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 taki też ogólny bardzo, gdzie mieszczą się gry euro i też gry amerytraszowe czy w ogóle gry przygodowe, bo mogą być gry przygodowe, które są systemami euro. Na przykład, nie? A mixy miksy takie, żeby takie, takie miksy, hybrydy, Takie no. hybrydy. No jest tego dużo. Yy, no i te wszystkie filmy imprezowe i tak dalej, o których powiedzieliśmy
0: sobie tutaj. Czy coś jeszcze byś dodał do, tej, do tych innych kategorii? Ja myślę, że jeszcze ważne jest rozróżnienie. Dwuosobówki albo solo gry. Na ilość gry, hmm. tak. Że tak. Yy, są gry, które powstają tylko, żeby grać samemu. Co z... jest dziwne, podobno, nie,
1: nie, nie. ale ja ostatnio słuchałem sobie takiego podcastu związanego też z naszym giereczkowym światem. Tam przedstawiciel pewnego wydawnictwa się wypowiadał i mówił taką dość istotną rzecz, jeżeli chodzi o rynek wydawniczy, prawda? I takie są trendy, że teraz z reguły nowoczesne gry muszą, powinny mieć aspekt trybu solo, tak? Że tak, to, no to że ja, 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 ja słuchałem dokładnie wyznaczne. tego samego podcastu. O, no to słucham tego fajnie. samego podcastu. Ale nie słuchaliśmy równocześnie Myślę, że,
0: myślę że nie, ale chodzi ci o, o ten sam podcast. Tak. Y Wiesz, to rynek decyduje o tym, jakie gry powstają i co ma być w grach ludzie. Je,
1: je, ale jedno, z, jest jedno z solo. ważne, że są gry tylko solo i tylko dla solo, solo rozgrywek, ale są też gry, gdzie ten aspekt solo jest też
0: już wpisany w grę, y, która jest tam od jednego do czterech. Na przykład, Dobrze, nie? żeby ten aspekt solo był. Są gry tylko stworzone dla dwóch graczy. Y, I myślę, że to jest chyba jeden z najczęstszych układów dzisiaj na pewno, gdzie gramy w dwie osoby w domu. Mążona. Hmm. Tak. Jak popatrzysz sobie, ktoś niedawno zrobił ankietę, y, jakaś średnia wieku ludzi na grupie gry planszowe. No to są najczęściej ludzie, którzy już są mm, w średnim wieku, 30-35 hmm. tak. lat. Więc najczęściej jesteśmy tak, tak. już dobrani w pary y, i gramy w dwójkę. I to jest najczęstsza kategoria. No i oczywiście później to mamy to, że mamy iluś tam graczy wzwyż. Y, imprezówki chyba mają no limit hmm. po prostu. Nie, też nie zawsze, nie? Ale no tak, tak. Imprezy raczej powinny być nielimitowane. Nielimitowane. <głos> Ogólnie rzecz biorąc o tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, tak naprawdę moglibyśmy sobie jeszcze zrobić pod, podkategorie i moglibyśmy tak. to jeszcze dzielić. dzielić. Jeszcze z przykładami i tak dalej, więc jakby ten temat jeszcze jest bardzo na mechaniki, w treść. Więc tak. myślę, że na, na, na ten moment byśmy mhm. sobie to zamknęli, opowiedzmy sobie o pięciu takich najważniejszych mechanikach, które dla nas są ważne w grach. Ja ci właśnie. zadam jedno pytanie, bo mam dla ciebie. Okay, ale czy
1: uważasz, że powinniśmy mówić o tych mechanikach, czy może zamykamy temat już? Czy
0: nie, ja uważam, że, że tu mechaniki ta, pasują. Żebyśmy o tym sobie powiedzieli, bo możliwe, że to będzie wstęp do następnego odcinka.
1: Być może, słuchajcie, bo teraz powiemy sobie o naszych ulubionych mechanikach, które budują różne kategorie gier, różne, nie tylko gry Występują euro. Występują w
0: każdej z tych kategorii.
1: Yy, tak, yy, bo nowoczesne gry są takie właśnie, że one jakby mieszają te, 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 te cechy, o których powiedzieliśmy wcześniej. I myślę, że takim właśnie, takim, tak, jeżeli chodzi o płyętę tego, co powiedzieliśmy sobie, że wyznacznikiem dobrej nowoczesnej gry jest to, żeby nie skupiała się na jakichś standardowych rozwiązaniach, ty, czy też typowych dla jakichś kategorii gier, a żeby właśnie, wtórne. żeby to nie były wtórne pomysły, a tak. żeby właśnie. Mm, tak szukać, jak, świeżości. szukać świeżości, żeby łączyć ze sobą potencjalnie y, pomysły, które mogłyby się nie łączyć. Nie? Ja
0: od razu powiem, że ja częściej patrzę na to, jakie mechaniki w tej grze występują niż to, co ta gra daje y, pod względem świata przedstawionego. Mm -hmm.
1: No widzisz, a ja bardzo często grę kupuję za temat, nie, a dopiero w drugiej kolejności patrzę, co tam się stało kości. a potem, no. że sprzedaję. <śmiech>
0: Dobrze, moi drodzy, zaczynamy o każdy z nas opowie o pięciu... No Marcin, no, zacznijmy takimi
1: fanfarami, nie? Topki, 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 e, a ja to teraz przestań. topka, kolejna topka, nie, mechaniczna topka. No Marcin, jakie są twoje ulubione topki? Dobrze. Znaczy mechanizmy, mechanizmy, systemy w grach. A właśnie, mo, powiedzmy, czym jest mechanizm w grach? A widzisz, no właśnie co od to tego jest? powinniśmy nie? zacząć. No.
0: E, mechanizm, jak sama nazwa wskazuje, jest to... Jest to pewien system naczyń połączonych albo pewne rozwiązania mechaniczne, manualne, czyli coś, co w grze my fizycznie, najczęściej fizycznie musimy robić, co ma wpływ na inne elementy albo innych członków gry. Mhm. Najczęściej to posuwa fabułę do przodu, daje nam punkty, daje nam możliwości tworzenia pewnych innych mechanizmów. Też bardzo często, które mają wpływ na inne mechanizmy, ale ogólnie chodzi o to, że to jest coś, co my fizycznie robimy, co ma wpływ na grę, w jakiejkolwiek formie ta gra miałaby swoje miejsce i założenia. Mm -hmm. No, no Chyba, tak. że masz jakąś teorię napisaną, bo to... pewnie gdzieś tam tak, szukałeś tak. w Tak,
1: Znalazłem sobie, myślę, że zgadzam się z taką, z taką definicją mechaniki w grach, że to są rozwiązania systemowe zastosowane w grze, pozwalające określić jej typ, opisujące na czym polega, na przykład nie, wykorzystanie rzucania kośćmi, dokładnie kafelku, wykorzystywanie kart. Eee... Tak, kropka. Prawda jest taka, że... Jest wszy... to system, który buduje grę. Wszystko,
0: o. co fizycznie, werbalnie robimy w grach, może być mechaniką. Mhm. Ale też to, czego nie
1: robimy werbalnie w grach, i yy, czego nie robimy Fizycznie, fizycznie też Albo może werbalnie. Być mechaniką. W sensie, że. Jak, to, że to, że ze
0: sobą teraz rozmawiamy, nagrywamy podcast, Też może też być jest mechaniką. Też może być systemem. Tak. Mechaniką gry. Mhm. Więc naprawdę wszystko, co występuje w grach, co my fizycznie robimy, robimy z grą. Albo czego nie robimy? Jest mechaniką. Nie, no bo jak czegoś nie robimy, no, co, co, podaj mi jeden przykład rzeczy, której czegoś nie robisz, a jest mechaniką gry. No na przykład w grze na przykład nie
1: robisz, albo nie możesz robić, na przykład nie możesz, ymm, dajmy na to, mówić nad stołem. To też jest jej mechanizm, że nie można że już... nie ma gry nad stołem. Że nie możesz mówić. No na przykład, Mam, grasz, grasz w ciszy. Że...
0: Czy też mechanika wtedy, myślisz? Znaczy, wiesz,
1: system też buduje zasady gry, nie? Ja ją tak Dobra, no okej, okay, no dobra, no. no. ale przejdźmy sobie Zbiłeś do mnie mechaników. teraz, mnie. <głos> Ale
0: najczęściej jest tak, że, że mechanika jest to, co, co fizycznie robimy w grze. Czyli albo nie sobie... robimy. Co za dziad! Dobra, na naszych przykładach zrozumiecie o co, o co dokładnie chodzi. E, dobrze, ja zaczynam ze swoim pierwszy, pierwszym. Będziemy się wymieniać, bo wtedy będzie płynniej. Nie będzie tak, że ja będę gadał 10 się. minut, dokładnie 10 minut, bez sensu. E, jedną z pierwszych rzeczy, którą bardzo lubię, jest to draft. E, ciężko było mi znaleźć polskie tłumaczenie tego słowa, ponieważ draft... To nie e, tylko
1: dociąganie kart, nie? Bo draft nie mi, kojarzy nam się nie z dociąganiem mi o, kart. Nie chodzi
0: o draft, czyli dociągam kartę tylko draft w formie dobierania odpowiedniej karty do mojej talii.
1: A przekazywania kart?
0: No właśnie, bo to jest bardziej rozbudowana. Ja draftuję, czyli dobieram karty do swojej talii, ale ona polega na tym, że mam zbiór kart, zostawiam sobie jedną kartę, całą resztę oddaję mojemu koledze i od drugiej strony dostaję inną talię, która jest pomniejszona, tą kartę, którą zabrał i z tych kart zostawiam sobie jedną.
1: To ja bym to nazwał systemem przekazywania kart i dobierania ich. No to po polskiemu. Jest, ja rozumiem.
0: Ale to nie jest jedno słowo wtedy. Rozumiem. Tak. Nie, jest, znaczy nie mamy jednego, no tak mamy tak, no na przykład zarządzanie ręką, to nie mam tutaj jednego słowa, mhm. które moglibyśmy. Rozumiem, ale
1: problem polega na tym, że wiecie, że w, systemie, w polskim systemie nazewnictwa sy mechanizmów y y gier. Pewne mechanizmy związane
0: z nazewnictwem angielskim nie istnieją, jakby
1: w, w lokalizacji naszej języka polskiego. Tak, nie? no
0: bo bardzo często w języku angielskim, używa, nawet jeżeli powstaje coś nowego, to łatwiej myślę, że powstał tak. jakiś skrótowiec z czegoś, z jakiegoś tam języka, łatwiej nam jest wejść do naszego obiegu, niż stworzyć do tego jakiś polskie, polski odpowiednik. Więc system przekazywania, znaczy dobierania i przekazywania kart. Bardzo często się to na przykład, to się na przykład dzieje, bo mam też zapisane przykłady, żeby nie było, że się tak, nie tak. zgotowałem. E, reformacja Marsa na samym początku to mamy. Możesz, czyli, że... Ale możesz
1: grać też bez
0: tego aspektu. Tak, ale my to robimy, bo ja bardzo DRAF lubię, więc no to, bo... to robię. W Królestwie Królików mhm. mamy ten, ten mechanizm. E, istnieje też taki rodzaj turniejów w Magic the Gathering, tak zwany draft. A.
1: No i mamy też na przykład... Gdzie kupujemy
0: tej... sobie boostery mhm. i z tych boosterów wybieramy sobie karty, które będziemy grać w turnieju. Mamy na przykład w grze nowe
1: Wspaniały Świat. Też, też tam też jest ten draftu. draftu.
0: Więc ja bardzo mhm. tę mechanikę lubię, Lubisz. bo, no bo ja jestem eurograczem, więc lubię zarządzać losowością i mieć większy wpływ na to, jak będę startował.
1: A na, na, w jakiej grze Ci się najlepiej sprawdza ten mechanizm, że na przykład kojarzysz tę grę właśnie z tego mechanizmu? Za, 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 kojarzysz tę grę z tego mechanizmu i najbardziej ją lubisz właśnie dzięki temu, że to Ja no to się ma.
0: zakochałem w tym mechanizmie poprzez e, dzięki Magic the Guthring. A, okay. dobra. Poprzez turnieje draftowe. Mhm.
1: No dobra, to teraz ja i y, to tak trochę na przekór, bo wiecie, że jestem klimaciarzem. Ja powiem Worker Placement. O. Lubię, lubię Worker Placement. Lubię też taki typowy worker work placement bez jakichś większych twistów. Po prostu sprawia mi to przyjemność używajmy, wysyłanie robotników. U, używajmy polskiego
0: słownictwa, Piotrze.
1: Tak, czyli wysyłamy robotników na pola akcji, i ta pola akcji daje nam coś jako graczom, tak? Na przykład jakieś za zasoby, z reguły, tak? Dostajemy coś
0: fizycznie, na przykład. Tak to typowo potrzebujesz, że masz niewolnika, który ci przynosi bawełnę. Tak, tak. Mojego pracownika jakiegoś Pracownika. Tam też. Tak, tak. I to, to, to jest mechanizm
1: typowy dla gier.
0: Euro, ale nie niesynonimiczny z grami euro. Ja mówię tak na przekór, ponieważ w dzisiejszej dobie tego, co się dzieje w naszym świecie, y, powinniśmy rezygnować już z niewolnictwa na rzecz pracowników, których się opłaca. No tak, ale co? Którzy też są w związkach zawodowych. Mówisz <grybujesz> tutaj poprawności politycznej. Tak, poprawności politycznej, ponieważ, to bo zostaliśmy, zostaliśmy ostatnio skarceni. Zarządzanie ręką. Mhm. Nowy, wspaniały świat. Zarządzanie ręką, czyli... Posiadam zbiór kart, którymi gramy. Poczekaj, bo swoich przykładów nie powiedziałem. A no to szybko, wy, wy,
1: wybiłeś mnie z pantaułku. No właśnie.
0: E, to jeżeli chodzi o takie typowe worker
1: placementy i gry, w których jest to wykorzystywane albo jest to trzonem takiej gry, no to chociażby Sierra West, chociaż tam to, tak, to jest taki twiścik, bo niby są karty, a w grach typu worker placement jakby. Tam nie, planszę możesz sobie tam stworzyć. Tworzysz sobie z tych kart.
0: Dla swojego pracownika.
1: Tak. O. Więc jakby masz taką planšetkę, gdzie sobie z trzech kart tworzysz taką drogę, po której podróżuje Twój e, robotnik. No i właśnie wykorzystujesz akcje związane, jak ten robotnik będzie chodził sobie po tych polach, na tych kartach. No ale chociażby, nie wiem, Lords of Waterdeep, Toskania, gdzie produkujesz wina, mamy recenzję, typowy worker placement. Wojownicy Midgardu. W Wojownicy Midgardu. No, Dużo jest tego. Tak. Ogólnie
0: to jest dosyć popularna e, i, i prosta mechanika. Mhm, tak, zdecydowanie. Dobrze, tak jak powiedziałem, zarządzanie ręką. Co tam jeszcze lubisz? Zarządzanie ręką. Mamy karty. No i przez to, że te karty w jakiś sposób do naszą dłoń wchodzą losowo, czasami dostajemy karty, których nie chcemy, są brzydkie, nie, nie pasują w naszym stylu grania, to zarządzanie ręką pozwala nam albo te karty usuwać, Albo ich nie zagrywać, żebyśmy nie byli zmuszani z niej zagrywać. Mm -hmm. W zależności od tego, w jaką grę gramy, często, to są też zapycha... często są karty, które są zapychaczami przeszkadzajkami, więc chcemy się ich pozbyć, żeby, żeby jak najbardziej ergonomicznie grać. Więc mm -hmm. ja bardzo lubię... Ja w ogóle chyba wywodzę się... Ba... Widzisz, ja jestem eurograczem, ale wychodzę, wywodzę się z karcianek. Mm -hmm. Lubię to. Przykłady? Nowy Wspaniały Świat, Brzdęk, Magic the Gathering. Ym... Gra super bohaterowie. DC. DC Egmont, Egmont prawda? Mm -hmm. tak, tak. Eldorado, wszystkie takie gry deckbuildingowe, gdzie mamy możliwość odrzucania i zarządzania ręką. Mm -hmm. Super.
1: No dobrze, to ja, ja, mam, ja mam mechanizm, system yy, opowiadania historii, czyli tak zwany storytelling. Yy, to też tutaj, mówi, tutaj trudno się mówi o systemie, bo to nie jest taki system namacalny, tak jak na np. deck builder albo, albo, albo na przykład właśnie zarządzanie dłonią, bo to jest coś takiego nienamacalnego, prawda, nie fizycznego. Ten storytelling, opowiadanie historii jest. Yy, hmm? Powiązany z tym, że historię możemy budować w różny sposób w grze. Na przykład w Dixicie budujemy jakąś historię poprzez obrazki na kartach, czy też chociażby w Tajemniczym Domostwie, prawda? My jakby tych historii nie musimy opowiadać werbalnie, ale
0: budujemy je poprzez
1: jakieś właśnie obrazki graficzne.
0: Nie musimy też tego sami robić, no bo sam storytelling tak. też może być w samej grze, na przykład Time Stories, które wcześniej omawialiśmy, według mnie jest bardzo grą storytellingową, wiesz, I to odkrywamy, zawsze... tak. odkrywamy tajemnicę, ale opowiadamy tą całą historię, gra nam opowiada historię, w której się znajdujemy. To... Albo też często my to hmm. mamy na nią wpływ.
1: I to zawsze I to oczywiście nie muszą być tylko obrazki, bo historię możemy opowiadać również poprzez słowo, tak? Więc. Jakby gry paragrafowe, gdzie tworzymy też jakąś historię poprzez jakieś działania, to ten storytelling być może tak nie do końca jednoznaczny, ale występuje też, prawda? No właśnie, ja tutaj mam na przykład takie gry jak właśnie Time Stories, Dixie, Tajemnicze Domostwo, chociażby gra Gloom. Chociaż ten storytelling jest tam, no on jest też trzonem gry. to nie on musi jest... tam być. Wiesz o co chodzi, Wie, wiem, gry grać bez tego. Ja wiem wiem. Tylko, że no, mimo Ale wszystko, no, wtedy ta gra nie istnieje. Ona nie, nie jest wtedy taka, jaka powinna być. Myślę, że tak, tak należy to odczytywać, że Gloom, gdzie musimy opowiadać rodzinę, znaczy historię swoich rodzin, czyli czy card. Jest, jest bardzo istotnym mechanizmem i myślę, że tak właśnie w tę grę powinniśmy grać, opowiadając te historie, zanurzając się w niej. Ten storytelling musimy pamiętać, tak jak w grach typowych, grach scenicznych grach, teatralnych grach związanych z improwizacją. Tam też musimy słuchać się nawzajem i słuchać tych opowieści, więc no, ten storytelling jest tam wpisany system gry. E,
0: oczywiście, e, jeżeli macie ochotę zobaczyć, w jaki, spo, w jaki sposób gra się w grę Gloom, mamy swoje gameplay tak. show z Mariuszem Kałamagą. Mhm. Dobra, e, następne, nie wiem, może Ciebie za, za, zaskoczę, chociaż myślę, że mniej, mhm. niż bym zakładał. E, mechanika zakładania i blefowania. Czyli mamy zakłady i, i często musimy też blefować. Czyli stawiamy pewne surowce, które najczęściej są to pieniądze na coś, e, aby w czymś wygrać, licytujemy i często... E, Czyli e, też licytacja, nie? bo to też
1: mechanizm. No,
0: Powiedzmy, albo znaczy w tym też nie musi być licytacja, tak? Bo możemy też zakładać pewne rozwiązania, że coś stawiamy. No to ja tu postawiłem, ale na przykład ja mogę blefować w sensie, że mój, moja decyzja do końca nie musi być prawdą. Ty nie wiesz tak naprawdę, co ja tam mogłem zagrać, co mogłem postawić. Więc dla mnie motyw zakładania i blefowania często występuje w Rising Sun, mhm. występuje, no bo tam mamy kto więcej, monetek, prawda? Tak. Spartacus. Zdecydowanie. No i szeryf z Dottingham. Mhm. Jeżeli macie ochotę obejrzeć, The gameplay show z Bartoszem Guidą zapraszamy was na nasz kanał. Jest.
1: Tu w ogóle też bardzo dobry przykład dałeś z, z tym z grą Rising Sun. To też jest taki a propos gier Amery i gier euro, to też jest taki przykład gry hybrydowej. No bo z jednej strony rzeczywiście mamy grę euro, tam, bo tam zasoby, ekonomia też jest istotna, strategia. No, mamy też mechanizm Aria Control, ten główny, który dzieje się na planszy, no ale dodatkowo jeszcze mamy y, wchodzenie w rolę, mamy, mamy grę nad stołem. No te sojusze, prawda? Sojusze, więc ten klimat tam też, też jest ładnie poprowadzony, też nietypowo jak na typową grę Euro, prawda? Więc no super, taki Co tam przy, masz przykład dane? nowoczesnej gry. Y, dobra, to ja mam, ja mam set collection, lubię zbier zbierać ka y, karty, z reguły są to karty. Jakoś sprawia mi to przyjemność, że mogę łączyć ze sobą karty, one dają mi jakieś cechy. I tutaj takim przykładem mam na przykład. Przykładem mam na przykład. Przykładem je, je są gry y, typu ZEW przygody nowa gra wydana od y, wydawnictwa Rebel, gdzie zbieramy karty, tworzymy kolekcję tych kart, one nam coś dają, ale dodatkowo z dużym naciskiem na klimat, bo tam tworzymy historię naszego epickiego bohatera jego, jego, jego przeznaczenie jego, jego epos, tak? tak to tworzymy epos naszego bohatera. No i Zdobywcy Kosmosu, które tu się pojawiły, czyli gra, gdzie również kolekcjonujemy karty, ale mamy coś więcej niż w zwykłym splendorze, ponieważ nasze karty mają dodatkowo cechy, tak? Więc... I każda karta jest inna. I każda karta jest inna, każda cech... daje co, co innego. Mhm. Okej.
0: Okay. Powiem Ci, że tak na razie czytamy, to więcej jest w Tobie Eurogracza niż we mnie. Tak, się stało w ogóle? Nie <śmiech> <Dobra. czy stało. śmiech> U mnie czwartą pozycją jest mechanika zawierania umów. Ja uwielbiam w grach to, że, przeciw... łamać umowy. że przeciwnikiem jest człowiek mhm. i często też się zdarza, że gramy w jakąś grę ekonomiczną, gdzie trzeba zawierać jakieś umowy i lubię to czuć, że moja umowa jest bardziej korzystna niż ta umowa, którą ktoś inny chciał ze mną. Zawrzeć. A, no to swoją drogą. Yy, i, I podoba też mi się to, że bardzo często nie jesteśmy w stanie osiągnąć czegoś w grze, jeżeli się nie dogadamy, po prostu. Yy, I to jest ten taki aspekt społeczny w naszych grach, że ja lubię gadać z ludźmi. Się sprzeczać i no nie wiem, czy ty jakby,
1: czy my wcześniej wymieniliśmy się, ja dałem ci twoją topkę, a ty mi dałeś swoją. Co? Nie wiem, wiesz bo...
0: co, ale to też jest tak, że. To przejdźmy to, ja ci później tak, powiem, dlaczego dobra. tak jest.
1: No, no ja mam właśnie to, o czym tutaj mówiłeś, czyli mówię tutaj o systemie właśnie gry nad stołem. To też nie jest taki system jakby werbalny, dotykalny, namacalny w grze.
0: W tym jest bardzo dużo podkategorii jeszcze, myślę.
1: Tak, tak. To też jest taki płynny temat, bardzo systemy w grach, prawda? No, turlanie kostką też jest systemem, nie? Jakby. Co jest dziwne, e, bo samo turlanie kostką jest dziwne w grach trochę. E, właśnie, no, gra nad stołem. No, to coś, co, co, buduje, co buduje świat przedstawiony w grach na przykład, nie? Albo co wymusza na nas wejście w jakąś rolę, jak chociażby właśnie gra, o której często wspominamy, bo to jest nasz chyba high of, high of the high, top of the top, czyli dla Koza Nostra, gdzie no, wcielamy się w postać mafii, właściwie przedstawicieli mafiozów i no, musimy gadać nad stołem, żeby wchodzić w jakieś układy. Ta gra
0: nie istnieje bez tego.
1: Ta gra nie istnieje bez... Nie ma
0: możliwości w tę grę zagrać, hmm. jeżeli nie potrafimy rozmawiać ze sobą i, i być mafiozem, wejść w rolę mafiozy. Hmm.
1: Znaczy ona też dużo traci, bo wiesz tam, nie każdy musi mieć zdolności aktorskie, ale jeżeli nie masz tego, nie, nie tworzysz tego, tego sote, tego, tego właśnie klimatu. Bycia mafiozem, no mafiozem, by, to tam będziesz tylko wchodził w układy, czyli będziesz. będziesz co robił? Będziesz bawił no, się w work replacement trochę, bo zauważ, że tam wystawiamy sobie ten żeton, yy, i ten żeton jest takim naszym robotnikiem, który mówi, że będę korzystał z a, ce, cechy twojej a, karty, prawda? I tyle. I wychodzi wtedy prosto, prosty worker placement.
0: Co Jeżeli jest... nie rozmawiamy w tej grze, to gra jest nudna jak strasznie. To trzeba umieć w tej grze. No i, no, no i tyle. Dobra, ja jeszcze bardzo lubię, to jest moja piąta, cecha, jest piąta mechanika, którą bardzo lubię, czyli ukryte role. Hmm. Bardzo lubię m, czuć w grze, że m, nie wiem, kto ma jaki cel w swoim, w swoim zestawieniu, kto do czego dąży. W grach euro bardzo często jest to, że cel jest wspólny. Mamy jedną planszę, mamy jedną mapę, mhm. jedną przestrzeń, swoją albo wspólną y, i każdy ma ten sam cel, zdobyć ja najwięcej punktów. Mhm. Y, natomiast bardzo lubię w grach, kiedy y, 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 ja mam swój indywidualny cel, ktoś inny ma inny zupełnie indywidualny cel y, i nie wiemy tego. Y, próbujemy się domyśleć poprzez ruchy gracza, co on chce zrobić, do czego dąży. Y, przykładem gra Nemezis. Jest, to jest taka gra semi kooperacyjna, znaczy budzimy się i mamy wspólny. Wydaje nam się, że mamy wspólny cel e, przeżyć, więc możemy sobie pomagać. No, ale też możemy sobie przeszkadzać, bo każdy z nas ma swój indywidualny cel. E, przykładem też jest Battlestar Galactica, e, gdzie e, 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 jak jakiś gracz może być po prostu z, y, jakby wrogiem. I e, e, Secret Hitler. No to mm -hmm. takie gier ogólnie jest dużo, mm -hmm. tak? Bo to tak. jest ciekawa mechanika użyta w, w, od. Łatwiejszych, rodzinnych do, do najtrudniejszych gra, gier, ale no mechanika sprawdza się świetnie, bo yy, myślę, że to też jest też po to, żeby m, może na przykład ukryć kiepskie zbalansowanie gry, bo wiesz, może wtedy zrzucić winę na gracza. No, można, oczywiście. No ale to tworzy klimat, mi już. To ale też jest aspekt klimat.
1: typowy dla Emery, myślę. Tak jak chociażby w, w grze Martwa Zima, gra rozdroży, gdzie tam też masz tego ukrytego w drużynie swojej. Yy, ukrytą postać, która ma inne cele dodatkowe i może trochę popsuć robotę nam. Nie? No, na Podbierać przykład. jedzenie i tak Ta. dalej, więc no ja też to lubię rzeczywiście. Nie mam w swojej topce, ale tu przypomniałeś mi o tym, że ja, że ja też to lubię. Więc kolejną rzeczą, jest, którą, którą ja lubię jest, ymm, ja lubię w ogóle kości w grach. Jakby, no jest to element typowy dla Ameryki, ale nie zawsze, bo lubię też kości w grach Euro i lubię też mechanizm zarządzania tymi kośćmi. Tak? Więc mówiąc o kościach, mówię o tym, Yy, o, turlaniu. O, o turlaniu wszelakim, tak? i z, o zarządzaniu tymi kośćmi. I to, to tak precyzyjnie, profesjonalnie mówi się Dice Manipulation, czy też Dice Management, ale również, ale również też lubię Dice Action, czyli wykorzystywanie pewnych akcji na, 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 na kościach, tak? W dice Management jest to mechanika bardzo przypominająca yy, zarządzanie kartami, tylko tu zasobami są po prostu kości. No i które występuje chociażby w grze martwa zima albo w grze Pulsar 2849, gdzie tylko ja, ja bolę bardziej te takie bardziej klimatyczne rozwiązania w pół, Dlatego pulsar jest bardzo klimatyczny. Dlatego pulsar mi <laughs> tak się nie pasuje, ale z dobrym przykładem w sensie no zobrazowanie tego mechanizmu. Myślę, nie? że role
0: roleplayer się nadaje do tego.
1: Tak, tak, też, też, też. Masz tam dużo klimatu, mm -hmm.
0: tworzysz swoją postać, ale zarządzasz i manipulujesz kośmi, tak, żeby mieć jak największe statystyki mm -hmm. swojej. Jeżeli postaci. chodzi
1: o klimat, to tu też powrócę do gry, która chyba jest, mieści się w mojej topce, jakiejś tam. Czyli Martwa Zima, gdzie tam też rzucamy sobie kośćmi i, i roz musimy rozdysponować sobie te akcje związane z kośćmi na, 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 właśnie na, na działania w grze, tak? Więc to też jest super. Mm. No, jest, 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 jest jeszcze, jest oczywiście też, mechan... ja to ja dodałem jako jeden punkt, jest jeszcze y, dice placement, typowy dla jednej, to jest takiej mojej ulubionej gry, ja to może ją pokażę, wyjdzie ona, o, y, Pioneer Days. Nie mamy jej na kanale. Nie. Często sobie w nią gramy. To też jest przykład gry, gdzie w super sposób można wykorzystać kości. I one też tutaj są zasobem. I to jest taki też. Ja lubię też takie wykorzystanie. One tu są zasobem. Tak, wykorzystujemy akcje na, na, na kościach i na początku je losujemy sobie z woreczka. Więc jakby ten aspekt losowości jest tu dość, dość wysoki, ale w bardzo klimatyczny sposób zostało to rozwiązane. Ale możesz wybrać sobie spośród kilku kości, Tak, chcesz zrobić. Yy, I też na przykład w grze Ganges yy, lubię to, 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 to zarządzanie kośmi. Sama gra jakoś do mnie nie przemawia, szkoda, że ona jest taka yy, archaiczna pod względem wykonania gra, graficznego wykonania. Taka jest yy, no, mało ładna. Ale lubię ten mechanizm wykorzystany w Gangesie. Jest na kanale, możecie sobie zobaczyć.
0: To jest niesamowite, moi drodzy. Bo ja na swojej liście wrzuciłem to, co powinien rzucić Piotr, a Piotr uh -huh. rzucił to, co powinienem rzucić ja. A, ale myślę, że to jest to, co kiedyś rozmawialiśmy. Z, ty rozmawiałeś z Szymonem, Jakinkiem w podcaście. Że często gramy w gry, które odprężają nas od, y od naszego życia codziennego. Wiesz, jeżeli jesteś księgowym i często liczysz, no to może twoją odskocznią są gry przygodowe, żebyś nie musiał liczyć. Mhm. A jeżeli często na przykład zajmujesz się kreacją, pisaniem scenariuszy, tworzeniem treści, no to po prostu siadasz i zaczynasz liczyć, żeby nie musisz robić tego, co już w pracy. Yy, I to, co ja wymieniłem tutaj, to też często występuje w grach yy, w grach euro. Może nie w takim wielkim natężeniu jak worker placement czy, czy zarządzanie kośćmi. Yy. Ale to bardzo często występuje w grach hybrydowych, które ja bardzo cenię i ja czekam na bardzo dobre łączenie i ekonomii i tego klimatu. Świetnie to robi w Przygody, gdzie masz kolekcjonerkę, ale masz bardzo dużo super, soczystego tak. tematu tworzenia postaci. Mhm. Masz to w Nemezisie. Mhm. Tych gier jest coraz więcej, coraz lepiej się to wszystko prezentuje. No jakby to, takie, jakby ja, ta, moja, ta moja piątka, którą podałem, to jest to, co ostatnimi czasu widzę, że, 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 że zostają. Często do, do gier z tymi mechanikami wchodzę mhm. po prostu.
1: Ja, 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 ja jestem twoją topką zaskoczona, bo ona rzeczywiście jest taka bardziej Amery niż euro. Moja jest bardziej euro niż Amery, e, Ale to pewnie też wynika z tego, z jakiegoś tam deficytu, że no, na pewno bardziej większą przyjemność sprawiają jakieś mechanizmy, które dopiero odkrywasz, albo w które się zagłębiasz. Niż takie, które są jakby, które masz na co dzień, nie? No wiesz, jeżeli. jeżeli na mojej półce jest mimo wszystko więcej gier Ameryki, bo tak jest. A i zagrasz go... dobre euro, które go... cię zaskoczyło. To, to zapamiętam mi bardziej niż multum im... no, a... innego Amerykana. A jeżeli
0: mam. ja ciągle, wiesz, większość moich tytułów to są gry do, do liczenia i po jakimś czasie, nie wiem, wyciągnę na przykład. hybrydę jakąś. Kroni... Zrobiliśmy ostatnio, skończyliśmy kroniki zbrodni, ten 1400. Wiesz, no gra tam nie ma żadnej mecha... tak. żadnych mechanik. Ale świetnie mi się grało. No, gra detektywistyczna.
1: O widzisz kolejna mechanika. Gra nie ma żadnych mechanik. Też są takie gry gdzie, gdzie nie mają mechanik. Gdzie smartfon jest mechaniką, aplikacja. No
0: nie? tak, ale to jest, wiesz, to też jest taki system. Nie? To jest tak jakbyś, jakbyś klikał na to. Jakbyś używał mhm. danego symbolu, żeby czegoś się dowiedzieć. To jest trochę worker placement przez to, według mnie. Wysyłasz palec, żeby klikał. Żeby klikał. Dokładnie. Moi drodzy. Ja myślę, że my o tych tematach można byłoby to jeszcze rozbudować i jeszcze sobie porozmawiać. Tak.
1: My oczywiście tematu nie wyczerpaliśmy z taką pełną świadomością tego, jakby w jednym odcinku nie da się tego zrobić, więc nawet nie próbowaliśmy, ale chcieliśmy chociaż tak w jakimś ogólnym zarysie jakiś horyzont zobrazować Wam te, te, tej sytuacji związanej z typami gier planszowych. Ja
0: myślę, że my w y, jakiejś, jakiejś najbliższej przyszłości lub dalszej przyszłości, jeżeli chodzi na, o nasz podcast, zapewnie pojawią się jakieś takie rzeczy, które będziemy tutaj y, opisywać bardziej szczegółowo, na przykład co można zrobić z kartami, jakie mechaniki występują z kośćmi i takie rzeczy. W
1: ogóle zrób, pogadać sobie o słowniku mechanizmów w, w grach ale na razie nie mamy na to ochoty, patroni o tym nie mówili, więc my na razie spasujemy. Na razie robimy inne rzeczy. Na razie inne rzeczy nas zajmują. Gwoli ścisłości to oczywiście zachęcamy Was do komentowania. Jeżeli słuchacie nas na kanale YouTube'owym programy TV, to napiszcie w komentarzu, jakie, jakie wy mechanizmy w grach cenicie z przykładami, w jakich grach to najlepiej wychodzi, Waszym zdaniem. Na pewno też jesteście w stanie wejść z nami w polemikę związaną z tymi kategoriami, bo one są dość płynne pewnie zauważyliście, że my nazywamy grami euro takie, takie gry, a one w waszych oczach być może wcale takimi nie są, więc my chętnie poznamy, poznamy waszą wizję, bo lubimy się też wspierać z wami, więc zachęcamy do tego.
0: Tak jest. Dziękujemy wam bardzo. To był 34 odcinek podcastu kanału Pogramy TV. Piotr i Marcin, czyli Pogramy TV. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!